0: Este episodio está patrocinado por el Keto Show. Seguramente ya sabes que el día 18 de enero va a salir a la venta mi primer libro, Salud Keto, que ahora tengo en las manos y si me estás viendo en vídeo lo podrás ver. Este libro... Es el resultado de todos los aprendizajes que Néstor Sánchez y yo hemos hecho a lo largo de 14 años de seguir la dieta cetogénica y después de ayudar a 220.000 personas con el Keto Curso, que es el curso que teníamos con Mammoth Hunters. Y fruto de todo este aprendizaje decidimos hacer este libro. Se lo mandamos a Nuria Coll y ella se emocionó tanto con lo que leyó que nos pidió si podíamos hacer una, uno de sus episodios del podcast en vivo. Y sí, esto es el resultado. El Keto Show será el día 20 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria de Barcelona. Vamos a llenar uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad para hablar sobre todo lo que tenemos que saber para recuperar nuestra libertad metabólica. Y digo libertad metabólica porque el objetivo de la dieta cetogénica no es estar siempre en cetosis, sino es recuperar esta capacidad. Y junto con esta intervención, que es la dieta keto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer alrededor de esta capacidad de la libertad metabólica. Y esto es lo que vamos a contar en este show. No será solo hablar de dieta cetogénica, aunque evidentemente vamos a ir a los detalles más profundos de este tema, sino que además hablaremos de todas las otras intervenciones potentísimas que te ayudarán a recuperar la flexibilidad metabólica. Así que te animo mucho a que... Te apuntes, que compres las entradas, dejaré el enlace en las notas de este episodio. Es un magnífico regalo de Navidades y, bueno, una manera increíble de empezar 2024 con un reset metabólico y recuperando tu flexibilidad metabólica y tu libertad. Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy tengo el privilegio de entrevistar al Dr. Oscar Soto, psiquiatra y pionero de la medicina psicodélica. El Dr. Soto lleva años investigando sobre psicodélicos, ha pasado por instituciones como el Centro de Investigación de Vallebrón y actualmente es psiquiatra en el Parque Sanitario de San Juan de Deu. El doctor Soto es también el presidente y miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Hoy nos sumergimos en la ciencia detrás de los psicodélicos y su potencial terapéutico. Exploraremos los mecanismos de acción de esta sustancia, sus efectos fisiológicos y qué nos enseñan sobre la consciencia. Prepárate para una conversación profunda y reveladora que no solo desafía nuestras concepciones sobre el tratamiento y trastorno de las enfermedades mentales, sino que también nos invita a repensar nuestra comprensión sobre la conciencia humana. Bueno, muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ya te lo he dicho antes de empezar, que yo tengo muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Aparte de que está, estoy haciendo como una serie sobre psicodélicos, que la tuya ya es la tercera entrevista. Hay otra cosa y es que dentro de dos semanas yo me voy a hacer un retiro de un stage de psilocybina y bueno, la verdad es que tenía, tengo un poco de miedo y de respeto a la experiencia, así que hablar hoy contigo sobre los mecanismos de acción y también un poco cómo prepararme para ir allí, uh, creo que me irá muy bien.
1: Un poco de terapia de preparación también con este con Exacto, este
0: un poco de preparación. Pues uh, me gustaría empezar, como siempre empiezo las entrevistas, con un poco que me cuentes tu trayectoria de cómo llegaste tú a los psicodélicos.
1: Vale, pues realmente... Mi interés inicial por los psicodélicos fue fundamentalmente eh, cognitivo. Um, a mí siempre me había interesado la, la investigación, uh, la, la medicina y la psiquiatría, desde luego, y en concreto la intersección entre, entre neurociencia y filosofía, y sobre todo lo que tiene que ver con la filosofía de la mente. Um, y fue a partir de los estudios que, que aparecieron en, en, en Imperial College, ¿no? que los hablaremos luego, creo, sobre, sobre el cerebro entrópico y sobre teorías generales del funcionamiento de la mente basadas en estudios de investigación que se habían hecho con neuroimagen y psicodélicos, con, a través de lo cual me empecé a interesar el asunto. Um, esto pasó cuando estaba terminando mi formación como psiquiatra, así que pude hacer estancias de investigación relacionadas con ello en, en Berlín. Y poquito a poco, además de interesarme digamos aspecto más... Um, científico, también me empezó a interesar mucho el aspecto clínico, porque um, como siquiera a veces tenemos esta sensación un poco frustrante de no poder ayudar a nuestros pacientes tanto como nos gustaría. Es una disciplina muy compleja que lidia con problemas que ni siquiera entendemos muy bien y realmente ofrece una oportunidad maravillosa y que no, no conocíamos otra igual para, para tratar trastornos mentales que no estaban respondiendo al tratamiento. así que esto me, me motivó a, a solicitar una beca de investigación con la que pude iniciar varias líneas de investigación en el Hospital Valdebrón y ahora pues recientemente me han contratado al Hospital San Yom de porque quieren dar un impulso a, a, todo, este, a, todo, a todo este tema. Estamos, estamos ahora desarrollando varios, varios ensayos clínicos, líneas de investigación propias y es un campo muy prometedor en el que estoy muy contento de, de, de estar.
0: Sí, yo, yo creo hacer un pequeño apunto aquí. Y es que hay mucha gente que aún cuando escucha la palabra psicodélicos, pues a... tienen miedo o piensan que están hablando de cosas muy peligrosas. Y mencionar que San Juan de Deo, que es una institución que viene de los jesuitas, religiosa, que no son las instituciones normalmente, digamos, más innovadoras y progresistas, estén haciendo una apuesta tan fuerte, para mí dice mucho sobre dónde está ahora mismo el, el, la el conocimiento sobre estas sustancias. ¿no? Entonces, ¿podrías hacer un resumen muy breve de qué es lo que está pasando ahora en el mundo de los psicodélicos, sobre todo en la terapia clínica? ¿no? ¿Qué está pasando a nivel global y luego qué estáis haciendo vosotros?
1: Vale. Pues, por un lado, para responder brevemente a lo que me comentas, claro, una de las ventajas de la ciencia, y esto realmente hay que ponerlo entre paréntesis porque todo es ideológico y todo es político, ¿no? pero la ciencia, al final, la evidencia es muy difícil discutir con ella o estar en desacuerdo con la evidencia, ¿no? y, 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 o sea, que han sido sustancias muy estigmatizadas y que han sido prohibidas precisamente por motivos políticos y su investigación ha estado obstaculizada por motivos políticos, la evidencia de la que disponemos hasta ahora sobre su eficacia y su seguridad es tan prometedora que es, eh, es muy difícil uh, posicionarse en contra de ella, ¿no? Podemos ser más o menos escépticos, pero rechazar su investigación o rechazar su uso pues va en contra de, de, del empirismo, digamos, ¿no? Um, y en concreto en San Juan de Dedeo, pues tenemos la ventaja de que, de que es una institución que está abierta a incorporar una dimensión espiritual en la atención al paciente, que es algo fundamental, y que en los psicodélicos tiene una, tiene una dimensión más importante todavía, ¿no? que, porque es mucho más fácil en una terapia con psicodélicos que esta dimensión surja y tenga un papel fundamental. En el momento actual... Hay varios ensayos clínicos en marcha, hay un interés enorme. Eh, poco a poco grandes actores económicos e institucionales están entrando, en, están entrando en, el, en el mundo de la investigación y de la implementación clínica. Probablemente el año que viene ya veamos el MDMA aprobado como terapia para el estrés postraumático en Estados Unidos y no pasará mucho tiempo antes de que ocurra lo mismo en Europa. Eh, en una o dos semanas comenzaremos un ensayo con silocivina eh, que será la antesala para su aprobación y comercialización en Europa. ¿Qué, qué, ¿Para tratar qué? Para la depresión
0: resistente, como son
1: fármacos ¿no? o sustancias que, por un lado, eso, estaban estigmatizadas y prohibidas y era muy difícil su investigación. Y por otro lado, su eficacia todavía no es conocida. Las indicaciones para las que se han ido investigando eran indicaciones en las que se carecían de, de tratamientos efectivos. De hecho, el primer estudio como que abrió nuevamente um, el paradigma para que se pudiera volver a comenzar a estudiar estas sustancias que comenzó en 1996 y se publicó a principios de los años 2000. Eh, lo utilizó para tratar la ansiedad frente a la muerte de personas con enfermedades terminales, porque eran personas en las que pues, se podía utilizar de manera compasiva, ya que carecían de, de otras alternativas. ¿no?
0: Claro. Y, y vosotros estáis con este estudio de psilocibina y alguna otra cosa?
1: Hmm, ahora estamos ya reclutando pacientes para, para dos, dos ensayos clínicos con 5 meo DMT, que es un, es un psicodélico muy interesante y bastante diferente de, de los más conocidos.
0: ¿Este es el que sale del, del sapo?
1: Sí, bueno, el que utilizamos nosotros se sintetiza en un laboratorio, que también se puede hacer, pero tradicional, tradicionalmente se, se obtenía del, del sapo Bufo alvarius que creo que era el encambio de nombre, creo que era de incilius. Um, y se, se obtenía de, es, un, es una sustancia que está en las glándulas parotidias de, de estos sapos. También en otras plantas y en otras sustancias aparece de manera natural, pero su uso más eh, común era el, el, el que se obtenía de, de estos animales.
0: ¿sí? Siempre me pregunto cómo, cómo alguien llegó a descubrir esta sustancia la primera vez. Sí,
1: además es una sustancia que no, hasta donde sabemos no tiene un uso tradicional como puede ser la ayahuasca o la psilocibina Primero es documentado, es más o menos en los años 80, un, un ginecólogo va a México y, y lo descubre. Es una historia muy interesante. ¿sí? ¿Y cómo lo descubre? No acaba de quedar muy claro, pero de una manera quizás más, quizás yo no lo conozco, ¿no? pero de una manera más o menos eh, serendipica, pues, pues, eh, descubre, descubre esta sustancia, comienza a utilizarlas, aparece publicado un panfletito sobre su uso, ¿no? Pero, pero no es como la ayahuasca, digamos que hay personas que lo han de un uso desde hace miles de años. Lo no, que es una sustancia relativamente nueva y bastante prometedora porque tiene un efecto muy intenso y muy rápido. Entonces, a nivel logístico, pues es mucho más implementable. ¿no? Que, que, por ejemplo, si se aprueba la, la psicoterapia asistida con psilocibina, pues tendremos que prepararnos para poder acompañar a pacientes durante seis horas, idealmente con dos,
0: con dos clínicos ¿no? y poder hacer la terapia también. O sea que esta es un poco más fácil de implementar, ¿no? ¿Qué? Posiblemente, y por eso hay... Estos tres
1: ensayos de los cabros son ensayos clínicos que están sponsorizados por empresas. No son ensayos clínicos eh, originales como, por ejemplo, el que te ha hablado José Carlos Bousso o Débora, que creo que ya has entrevistado. Sí. Entonces son ensayos clínicos que responden a intereses de, de, de empresas que creen que son francos muy prometedores que pueden comercializar.
0: Muy bien. Pues, escúchame, yo he pensado que esta entrevista podemos organizarla de dos maneras. Hay una primera parte que a mí me gustaría que me explicarás o nos contarás los mecanismos de acción de estos psicodélicos. Esta es una primera parte que ya aviso a la audiencia. La intención es que sea un poco técnica. ¿vale? Y luego hay una segunda parte donde me gustaría hablar o bueno, lo hemos hablado y creo que a ti también te interesa hablar sobre conciencia. Esto lo digo para quien esté escuchando y si quiere pasar directamente a la parte de la conciencia, que será un poco más filosófica, pues os dejaré en las notas el tiempo en el momento en que esto sucede. Pero yo me gustaría entrar primero en la bioquímica de los psicodélicos y tengo aquí una batería de preguntas y empezaría como que nos contaras un poco cómo se clasifican de forma general para entender un poco la clasificación general de los psicodélicos.
1: Pues eso es una pregunta muy interesante <risa> porque, porque el término psicodélico es un término que hace referencia a que son sustancias que causan estados alterados de conciencia. Hace referencia a, la, al, a las sensaciones subjetivas que una persona experimenta cuando ingiere una de estas sustancias. Es un término que lo acuña un psiquiatra en sus eh, cartas de correspondencia con Aldous Huxley, um, que él había hecho autoexperimentación con mescalina, y que significa revelador de la mente. Por lo tanto, es muy complejo eh, correlacionar de, la química con la fenomenología, ¿no? Este, este es uno de los grandes problemas de la psiquiatría y de la neurociencia. Entonces hay como un, un abanico bastante grande de sustancias que pueden llamarse psicodélicas. Bueno, por ejemplo, hay personas, que no es mi caso, pero que sí que consideran el cannabis como un psicodélico, porque de hecho en ciertas uh, circunstancias puede causar estado, experiencias místicas o estados muy similares a los que pueden aparecer con otros psicodélicos.
0: ¿Tú no lo consideras un psicodélico?
1: No lo acabo de considerar un psicodélico por distintos motivos. Um, uno de ellos es porque estos estados no, no, son, no son la norma cuando uno consume cannabis. Eh, y son sustancias que, que, el cannabis en mi opinión, y aquí hablo como clínico también, y por, la, por la experiencia que he tenido tratando pacientes, son, el, el cannabis es mucho más peligroso que, que los psicodélicos clásicos, por ejemplo, que probablemente ¿Sí? serán aquellos de los que a los que más tiempo dedicaremos y, y de los que hablaremos, ¿no?
0: Lo que consideras más peligroso, mm -hmm. ¿por qué? Sí,
1: mucho más riesgo de psicosis, de, incluso también de, de desarrollar personas con ansiedad en personas predispuestas. Es un, es un riesgo que está totalmente documentado. Yo y adem y además, luego hablaremos, ¿no? cuando, cuando hablaremos como de, de, de los mecanismos psicológicos, que el cannabis, por pues, ser una sustancia también que te permite atenuar el tono emocional, te permite entrar en estas conductas evitativas hacia los problemas, que con los psicodélicos no, no es posible, digamos, con, esto, con los psicodélicos clásicos. Entonces es una sustancia que sí que... De nuevo, también uno de los temas fundamentales de los psicodélicos, y creo que también luego me lo preguntarás, es el contexto. ¿no? Entonces sí que es verdad que el cannabis en algunos contextos determinados puede ser utilizado y se usa como un psicodélico con objetivos parecidos y se logran eh, um, experiencias similares, pero diría que no en todos los casos y no en la mayoría. Esto sí que es un procedimiento igual un poco más polémico, o sé sea, que hay personas que, que, es, que no, no piensan como yo, pero, pero de nuevo también yo siento que estoy un poco condicionado por la experiencia que he tenido como psiquiatra, que además trabajo en, eh, siempre he trabajado en unidades que tratan a pacientes que no han recibido el tratamiento, pacientes muy graves y, y son pacientes muy vulnerables al cannabis y, y en ellos pues, el riesgo es muy alto ¿no? de, de desarrollar problemas por esta sustancia. Y con los psicodélicos se cree que hay ciertos riesgos, también de los que luego hablaremos, pero hasta donde sabemos son sustancias mucho más seguras. Vale, o sea...
0: Esto está bien, ¿eh? de nuevo, es un detalle importante para la audiencia. El cannabis, que es una droga que, aunque es ilegal, está ampliamente aceptada y que una gran parte de la población ha probado y consume, es más peligroso que un psicodélico como puede ser el LSD, ¿no? que está tan demonizado. Uh -huh. Sí. Importante de remarcar. Pues va, vamos a los psicodélicos propiamente dichos. ¿Cómo los, cómo los clasificarías? Entonces,
1: claro, lo, que, lo que se ha hecho es, hemos cogido como estas sustancias que se consideran
0: Psicodélicas,
1: porque causan estos estados alterados de, de conciencia, que son estados alterados de conciencia que además tienen una fenomenología que puede variar entre, o varía de hecho mucho entre sustancias, y hemos mirado cómo actúan en el cerebro y cuál es su estructura molecular. Y de esta ah. manera hemos elaborado, o se ha elaborado, no la he elaborado yo, una, una clasificación más bioquímica que es más operativa y que nos permite funcionar mejor a la hora de, de investigar. Los psicodélicos más investigados y durante más tiempo y que más repercusión tienen y más impacto son lo que se llaman psicodélicos clásicos, que son una serie de sustancias que comparten sobre todo su actividad, eh, que tienen actividad sobre el receptor 5HT2A de la serotonina. Es un receptor muy interesante que está un poco como ahora en el centro de, de todo, todo el interés científico por los psicodélicos.
0: 5HT2A.
1: Exacto. La serotonina tiene como unas, eh, ahora estoy en un poca memoria, espero que no equivocarme, pero tiene siete tipos de receptores diferentes. El 5HT2A sería el segundo tipo del receptor, la variante A, digamos, Vale. ¿no?
0: vale. Y estos serían, que, ¿cuáles serían los psicodélicos que actúan sobre este receptor?
1: Pues mira, hay sobre todo tres clases fundamentales, las criptaminas, que son eh, moléculas muy similares a la serotonina, como puede ser la psilocibina, el DMT, que es la sustancia activa presente en el, en el ayahuasca, en el ayahuasca sí. las ergolinas semisintéticas que se llaman así porque se pueden sintetizar de manera eh, totalmente artificial en un laboratorio, pero inicialmente se obtuvieron a través de una levadura que es el ERGOT, uh -huh. que es como la actuó eh, Hoffman cuando sintetiza el LSD por primera vez en 1938, um, que también eh, estructuralmente actúan sobre el receptor de serotonina, pero además con muchísima más afinidad. Por eso hacen falta dosis muy bajitas, del orden de microgramos, um, y además tienen otras otro actividades sobre otros receptores, como la dopamina. La, la silocibina y el DMT también tienen acciones sobre otros receptores, pero creo que nos meteríamos un poco ya en, vale. en más complejidades. Y por último, las fenetilaminas, la más famosa es la mescalina. Mm, el 2-CB también es una sustancia más o menos conocida, que... Eh, son muy interesantes, son menos afines sobre el receptor 5HT2A, pero casi que solo actúan en ese receptor. Entonces son muy interesantes también para entender bien cómo funciona este receptor, qué actividades tiene
0: um, y demás. Vale, ¿y el MDMA? ¿Dónde cae?
1: Pues el MDMA se parece estructuralmente a, a las fenetilaminas.
0: Es como, esto es como una anfetamina, digamos. Sí, sí tiene una
1: estructura anfetamínica, las fenetilaminas también tienen una estructura similar a las anfetaminas. Pero el MDM, además tiene un montón de otras actividades, de otras acciones diferentes que justifican su perfil diferenciador. Por ejemplo, una de las más relevantes para eh, su valor terapéutico, como por ejemplo, para tratar el, el estrés postraumático, es que también provoca un aumento de oxitocina, que es una es una hormona que favorece eh, la empatía, eh, la conexión, el vínculo. Mm, y, y además lo que hace es como provoca un aumento brusco y repentino de serotonina en la vesícula, en la hendidura sináptica que hay entre las neuronas, de tal manera que de pronto hay mucha serotonina disponible que se une a los receptores, es la propia serotonina la que se une a los receptores, no el, el MDMA, digamos, um, lo cual justifica también que el MDMA probablemente sea en dosis frecuentes o altas neurotóxico, porque ahí ¿Por está, está hay esta exitotoxicidad que llamamos, ¿no? de, de esta liberación súbita y intensa de serotonina de las vesículas que provoca una depresión uh, brusca que luego también no está clara, pero es probablemente lo que lo que explique pues, estos síntomas que a veces aparecen como pseudo depresivos después de después del uso de MDMA, que ya te digo que por ejemplo en los ensayos con, con MAPS ellos nos insisten en que esto no lo han visto, pero es algo como muy conocido
0: sí. realmente. Supongo que es diferente las dosis que se usan en uno de otro y, y la frecuencia, ¿no? El contexto también. El, el contexto. contexto es fundamental. Claro.
1: Pues, es, creo que es una de las palabras que el, el <risa> debería llevarse a casa, la importancia del contexto.
0: Sí. Que en inglés lo llaman el setting, ¿no? Exacto, sí. Sí. O el set y el setting. El set y el setting. ¿Set es como la actitud mental y el setting es el sitio? ¿Sería así como distingues tú o no?
1: A mí me gusta hablar de contexto porque realmente si lo piensas, no hay una diferencia real. ¿no? O sea, mi estado mental va a depender de donde me encuentre, por ejemplo. ¿no? Y... Pero en, en general tiene que ver, el ser, hablaría del estado interno, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo llego yo a la toma? ¿Cuál es mi estado emocional, la preparación, mi, mi vida, mi, mi biografía? Y el setting, quién me acompaña, dónde me encuentro, la música. Vale.
0: Vale, volviendo a la bioquímica, ¿no? Entonces hemos hablado que hay unos psicodélicos concretos que muchos son, bueno, como la psilocibina que son las setas, el, la ayahuasca. El, has dicho algo, el LSD, evidentemente, que estos son actúan sobre este receptor, el 5-HT2A. Exacto. ¿sabes? Que es un receptor de la serotonina. Entonces, haciendo un paso previo, ¿qué hace la serotonina? ¿Cuáles son sus roles y, y en qué papel tiene este receptor concretamente?
1: De, 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 nos quedaría la ketamina también muy relevante. Si la ketamina. No no vale, pues, vale,
0: pues pero, menciona la ketamina sí, antes. Me sí. mencionarla. Sí. Y, y,
1: y, bueno, y hay otros psicólicos como como más complejos con acciones un poco diferentes que no entendemos bien todavía, como puede ser la ibogaína, que era muy relevante, la salvia, um, que actúa sobre las eh, antagonistas opioides, y la ketamina sí que me gustaría mencionarla, porque es uno, y la esketamina, ¿no? que, que la esketamina ya está comercializada y, y se, eh, financiada por el, por el Estado español, um, que actúa sobre el receptor NMDA. ¿no?
0: NMDA.
1: Sí, o sea, antagonista del receptor NMDA y es un, es un psicodélico que como actúa es un receptor diferente causa estados alterados de conciencia que son fenomenológicamente diferentes que los de que los de los psicodélicos clásicos o de, del MDMA y que por lo tanto pues eh, también requiere pues una abordaje a veces un poco diferente
0: vale o sea, o sea de los más populares hoy en día podríamos decir que si los ibina LSD y ayahuasca tienen como un tipo de experiencia la ketamina, una experiencia distinta, ¿no? Pensando no, que, que es la dis disociativa, ¿sí? ¿Lo digo bien?
1: Sí, la, se habla de un anestésico disociativo, porque es como se, sí. se utilizó inicialmente, ¿no? Es como se sintetizó y, y por eso tuvo tanto éxito en, en Vietnam, por ejemplo, se usaba mucho la ketamina, ¿no? Um, sí, causa, causa como síntomas de disociación y a la vez también otros síntomas, la disociación, si de alguna parte de lo, que, de lo que
0: causa. Y luego el MDMA que tiene esta subida de oxitocina y liberación de serotonina que genera esta empatía, ¿no? Exacto.
1: Pues el MDA muchas veces se le llama, se le mete dentro de una clase propia que le dan a él, que es de entactógeno o empatógeno.
0: En empatógeno, sí. sí. Una mención muy, muy corta y anecdótica sobre la ketamina. A, a mi hijo pequeño de seis años le dieron ketamina hace mm. seis semanas porque se rompió el brazo, le, muy mal roto, le tuvieron que coleca, colocar los huesos de nuevo y la manera de anestesiarlo fue con ketamina. Fue muy divertido porque después de la empezó a, a contarnos cosas, que, bueno, con, cosas muy raras, pero que es una droga súper segura, ¿no? que se la da hasta niños. se Estaban en, en San Juan de Deu, justamente en el hospital de San Juan de se o Sea niños, sea ancianos, se utiliza en situación de guerra. Es una, es una de las fármacos considerados como
1: indispensables por la Organización Mundial de la Salud y que deberían de estar en, en el arsenal terapéutico de todos los países y hospitales porque, porque es un anestésico muy seguro que permite, lo cual permite utilizarlo en situaciones complejas o de riesgo vital.
0: Vale, pues ahora sí, saltemos a, a los, serotin, serotin, ¿cómo serotoninérgicos. los serotoninérgicos, ¿no? los que actúan sobre este receptor 5HT2A, que lo tengo apuntado aquí para no olvidarme. ¿Qué hace la serotonina y en relación con este receptor? Vale.
1: ¿Qué hace la serotonina? Es una pregunta compleja.
0: A ver si la podemos resumir así en sí. cinco minutillos.
1: Eh, quizás podemos hablar de qué hace la serotonina para ciertas partes o ciertos funcionamientos de la mente que nos convienen a nivel uh, para clínico o, o a nivel de la conciencia. ¿no? La, la serotonina es uno de, de los neurotransmisores más antiguos evolutivamente que hay, por eso también está muy presente creo que en, en, el, en el intestino y en las vísceras desempeña funciones más en el neurotransmisor, como por ejemplo, también interviene en los procesos de, de agregación plaquetaria. Por eso hay que tener un poco de cuidado en personas con hemorragias digestivas cuando se les pone un antidepresivo. Um, y a nivel de, de la mente, cuando hablamos de este receptor 5HT2A, a mí me gusta mucho hablar del receptor 5HT2A y el receptor 5HT1 y, y comparar un poco los efectos, ¿no? porque el receptor 5HT1A ah, es un receptor que tiene mucha más afinidad por la serotonina, por lo tanto, con muy poquita serotonina ya se, ya se activa, mientras sí. que el receptor 5HT2A necesita muchísima serotonina para activarse, o ya un ligando más afín como puede ser un, un, un psicodélico, ¿no? que se une sí. directamente esta molécula al receptor. Entonces Me, me gusta como esta hipótesis de, de los dos receptores y de su finalidad evolutiva. Vale. que El receptor 5HT1A, que es lo que es el que está implicado en el funcionamiento de los antidepresivos que utilizamos actualmente, sobre todo de los individuos selectivos de la recatación de serotonina, que lo que hacen es también un poco como lo que hablamos del MDMA, aumentar la disponibilidad de serotonina en la endidura sináptica. Lo que hacen es, es atenuar el tono emocional y disminuir eh, el malestar, la ansiedad, la angustia. Entonces diríamos un poco que es el mecanismo que... Que entra en juego cuando estamos tolerando, cuando necesitamos tolerar el malestar, cuando están ocurriendo cosas que no nos gustan, que nos están generando angustia, que nos están generando malestar, pero a priori quizás no resulte rentable cambiar la situación, ¿no? quizás uh, no estoy muy a gusto en el trabajo, pero necesito el dinero ¿no? O, o no me apetece cambiarlo o, o creo que podría estar peor. ¿no? Entonces ahí, ahí interviene como este mecanismo que nos permite regular la ansiedad. Bajar el tono emocional y seguir adelante en estas circunstancias. Pero cuando, cuando, el, cuando las circunstancias quizás son tan complejas, ¿no? hay, hay, un, hay un estrés muy elevado que nuestro sistema considera que podría representar un peligro para nosotros mismos, ahí entran en juego estos receptores 5HT2A, que son receptores que se activan de manera muy intensa y en cuanto se activan se internalizan, con lo cual.
0: Se internalizan dentro de, dentro de la neurona, de, dentro de
1: la neurona. También hay receptores que se activan dentro de la neurona, pero esto también ya es un tema de un poco más uh, de matiz. Pero si hablamos como de, de los que justificarían también estos estados alterados de conciencia, ¿no? los que los causan, que estos están fuera de la neurona. Cuando se, se activan, se internalizan de tal manera que uno de los motivos de la seguridad de los psicodélicos es que se genera tolerancia muy rápido. Si tú tomas LSD tres días seguidos al tercer día, no notas absolutamente nada. Wow. Y si espera otros tres días se, re, se, se rehace, digamos, esta tolerancia, ¿no? Entonces, como genera tolerancia muy rápido, que también desaparece muy rápido. Y cuando, esto, y cuando estos eh, se, eh, receptores se activan, hay una despolarización generalizada en el cerebro.
0: ¿Qué, ah, ¿qué, ¿Qué quiere decir una despolarización?
1: Hay una activación, digamos, generalizada del cerebro. Hay un incremento en la actividad general del cerebro y una mayor conexión entre todas las áreas del cerebro, entre todas las áreas neuronales. Hay, hay mucho flujo de información entre todas las áreas del cerebro. Esto permite la asociación más laxa, más creativa y más libre entre ideas, la recoger más información del entorno e incorporarla a nuestros modelos, actualizar estos modelos que tenemos sobre el mundo. Y la hipótesis es que esto nos permitiría crear cambios de conducta y de creencias que facilitaran resolver este problema que nos, está, que nos está generando tantas dificultades. Esto también es, es probable que explique por qué las personas, hay personas que tienen estados muy similares a los estados anteriores de conciencia inducidos por psicodélicos cuando tienen una psicosis, porque en ocasiones eh, lo que en momentos de mucho estrés se puede activar este mecanismo, pero sobre todo en personas con una predisposición genética. Um, lo malo es que este contexto, este SDST, normalmente cuando tienes una psicosis es horrible porque precisamente estás teniendo mucho estrés a tu alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparece la paranoia, aparecen eh, las cogniciones negativas. Porque eh, en esencia lo que ocurre es que estamos, somos mucho más permeables al entorno, somos mucho más susceptibles de, de, de integrar lo que está ocurriendo fuera. Si lo que está ocurriendo fuera es algo positivo, puede ser una experiencia muy correctora. Si es negativo, pues es una experiencia muy, muy compleja.
0: Vale, me gusta este modelo que has dicho porque a mí, a mí que tengo una mente un poco así estructurada, me permite entender un poco lo, la reacción al estrés. ¿no? Entiendo que ante una situación de estrés se libera serotonina. Cuando estos niveles están relativamente bajos, esto activa unos receptores que te permiten digamos que gestionar este estrés, no o sea, no sea no hundirte, ¿no? mantener la, la moral, ¿no? un poco mantenerla, sí, estar bien psicológicamente ante este estrés. Si el estrés aumenta muchísimo, se libera tanta serotonina, que llega un momento que tu, que tu mente dice, no, no, esto tenemos que cambiar algo. no mm -hmm. Se activan estos receptores 5HT2A que hacen que las conectividades neuronales, o sea, ¿no? las redes neuronales, digamos que... Aumente muchísimo la actividad entre ellas, lo digo bien, uh -huh. y esto puede generar situaciones creativas ¿no? que te permitan resolver el problema. ¿Lo uh -huh. estoy diciendo más o menos bien?
1: Más o menos bien, sí. Como, como todo, todo esto es una simplificación sí, ¿no? sí, que hay que tomar un poco con, con, con pintas, pero, pero creo que sí. Que
0: vale. ¿Hay algún, alguna cosa más que tengamos que saber respecto a los receptores y su función?
1: Sobre los receptores de 5HT2A, ¿qué es decir? 5H2A. Sí, sobre,
0: sobre estos receptores, sobre su acción y cómo los psicodélicos actúan.
1: Pues sí, una de las cosas más interesantes que ha, además hace poquito ha sido objeto de muchas publicaciones es que uh, inducen neuroplasticidad de manera muy, muy intensa y fiable.
0: Y de hecho algunos... ¿Qué quiere decir neuroplasticidad?
1: La neuroplasticidad es la capacidad de generar nuevas sinapsis entre las neuronas. En principio, no, salvo en dos áreas muy específicas del cerebro, no aparecen nuevas neuronas que nosotros sepamos, aunque ya sabes que con lo que sabemos del cerebro todo es un work in progress, ¿no? pero sí que hay capacidad de generar nuevas dendritas y nuevas eh, espículas ¿no? que, que conectan las, las neuronas de manera diferente. Y, y esto es la base pues, del aprendizaje, por ejemplo. ¿no? Y, y es muy interesante porque hay, como te decía, algunos receptores 5HT2A que están dentro de, dentro de la célula. Lo que ocurre cuando este receptor se activa es un poco complejo y e implica la activación de muchos uh, segundos mensajeros dentro de la célula, dentro de la neurona que conllevan, entre otras cosas, a cambios en la transcripción genómica, a la activación de, de otra casca, otras cascadas celulares. Y, lo que ocurre, y en algunos casos hay algunos receptores dentro de, la, dentro de la neurona que se pueden activar de manera intraneuronal que pueden activar estos mecanismos de neuroplasticidad pero que no causan la despolarización que, que, nos, eh, que hace emerger este estado alterado de conciencia.
0: A ver, cuéntame, no, no entiendo la diferencia. Pues la diferencia
1: es que ahora mismo se están investigando fármacos que podrían actuar solo sobre estos receptores intracelulares favoreciendo la neuroplasticidad sin que hubiera un cambio en tu percepción subjetiva, sin que hubiera un estado psicodélico. Esto a priori, en mi opinión... Dentro de la psiquiatría no tiene mucho sentido porque, um, porque estos estados son muy ricos para trabajar a nivel psicoterapéutico y demás, pero podría tener muchísimo sentido, por ejemplo, en personas que han tenido traumas caroencefálicos, que están teniendo procesos de demencia, porque permitiría quizás atenuar los síntomas.
0: Y escucha, se me ocurre esta pregunta ahora, ¿hay estudios sobre si el uso de psicodélicos aumenta la capacidad de aprendizaje? Hay
1: estudios, pero no hay, o sea, hay estudios en que se lo han preguntado, pero la, res, la respuesta no ha sido concluyente.
0: No es concluyente. En,
1: en su día, en, en antes de, porque sabes que la investigación se prohibió de manera muy brusca en los años 70 por Richard Nixon, por, por una serie de, de motivos, ¿no?
0: ¿no? War on drugs. Eh, war
1: on drugs, exacto. Um, y antes de eso, había, hay, un, hay un hombre que ahora es muy famoso porque... Es una de las personas que más está como impulsando el tema de las microdosis, que es Richard Fadiman. No, es, no sé si el nombre es Richard, pero Fadiman. Um, él hizo investigación en creatividad con psicodélicos, en el que intentaba utilizar psicodélicos para que personas que tenían bloqueos creativos pudieran resolver esos bloqueos creativos. Bueno, pues arquitectos, eh, artistas... Y sí que parece que tuvieron un éxito más o menos relevante. ¿no? Hablando pues, de que hay ciertos inventos que, que, se, que se consiguieron así. Steve Jobs no siempre hablaba de que tomaba LSD SD. Los estudios modernos que se han hecho, lo que han visto es que durante el, el estado psicodélico, las capacidades cognitivas disminuyen.
0: Disminuyen. Mm,
1: lo cual, si lo piensas, tiene sentido, porque cuando estás teniendo este estado alterado de, de conciencia, no puedes ponerte a... Ah, escribir un paper. No, no, <risa> no. Eh, y la idea sería que después, pues, este de estado de neuroplasticidad mejorara. Y sí que parece que podría ser el caso, pero hasta donde yo sé, no ha habido como un resultado clarísimo en el que claramente se encuentre una ventaja. Pero, por ejemplo, no con todo el tema de las microdosis, pues es algo extendidísimo en el que muchas personas, pues, refieren que sí que consiguen esta mejoría cognitiva.
0: Vale, este es un tema que lo, lo había apuntado para preguntarte, no sé si llegaremos, pero sí que si no, más adelante tengo una sección de microdosis. Vale, pues saltando de la parte ya más molecular a, a nivel fisiológico, ¿no? Hablemos de, de los efectos de los ciclodélicos a nivel fisiológico. Yo tengo aquí apuntada un una lista, la primera sería la disrupción de las redes neuronales, ¿no? Que esto es lo que ya has comentado. Cuéntame un poco qué implica esto. Vale,
1: pues mira, in inicialmente... Se, está, se hablaba mucho como de la red neuronal por defecto. ¿no? Sí. Que es esta red neuronal que está muy, muy estudiada en la psiquiatría, también tiene mucho que ver con lo que ocurre cuando uno medita, que es una red neuronal que está activada cuando no estamos haciendo nada y que parece que tiene que ver con la reflexión y con esta percepción que tenemos de nosotros mismos, que quizás cuando se desactiva, pues podría justificar estos fenómenos de disolución del ego. Entonces, en los primeros, pasó una cosa muy curiosa al principio cuando se empezó a estudiar neuroimagen, porque al principio dijeron, la red neuronal por defecto se activa más. Y luego aquí en, en Barcelona, Jordi Riba, ¿no? que era uno de los pioneros, que, que ya falleció, eh, vio que se desactivaba. Entonces, como los, los, El equipo de Zurich veía que se activaba, el equipo de, de Barcelona veía que se desactivaba. Y realmente lo que ocurre es que normalmente tenemos distintas redes neuronales que si tú cuando haces un estudio de neuroimagen sobre todo con neuroimagen no funciona puedes distinguir entre sí y, y cuando una se activa no se puede activar la otra por ejemplo cuando estás co concentrado se está activando una red um, que tiene que ver con la concentración y con la realización de tareas que implica la desactivación de la red neuronal por defecto cuando tú tomas un psicodélico Todas esas regiones están más activas y más conectadas entre sí, con lo cual está habiendo un flujo de información entre redes neuronales que normalmente no están tan conectadas y que no comparten tanta información. Entonces sería más bien lo que hasta donde sabemos ocurre.
0: Cuando hablamos de red neuronal, o sea, ¿qué, qué es una red neuronal? ¿Cómo, cómo la definirías? Buena pregunta. <risa> <risa> eh, una red neuronal eh, es un conjunto de, de
1: neuronas que están conectadas eh, más o menos... Eh, intensamente y que eh, desempeñan tareas comunes. Es un concepto que se aplica mucho, por ejemplo, sabrás quizás a la inteligencia artificial sí. también, al deep learning, porque eh, digamos que comparten como, como este, este conjunto de, es, es un conjunto de nodos uh -huh. que actúan de manera similar y que envían una información computada ¿no? hacia otra red o hacia, hacia un output. Entonces sería una red neuronal como grosso modo. Y luego el, el, lo interesante es que en el cerebro y en, también en, 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 esto viene también de sistemas complejos y demás, pues puede haber redes más pequeñitas que estén insertadas de re, dentro de redes más grandes, redes que estén más conectadas, redes que estén menos conectadas.
0: O sea, ¿una red neuronal sería como una función específica del cerebro o es un, un término más, uno, uno equivale?
1: Sería más bien como como regiones del cerebro que comparten, eh, sí, un, un propósito más o menos común. Lo que pasa es que estos propósitos son más o menos generales. Antes se pensaba que tenía, bueno, sí que hay áreas del cerebro que tienen más que ver con el habla, áreas del cerebro como la occipital que tienen que ver con la visión, ¿no? Pero, pero no, es, no, no somos como un puzzle de bloques, ¿no? Sino que en realidad esto es un poquito más laxo y, por ejemplo, pues claro, personas que se quedan ciegas, pues ese área del cerebro que se dedicaba a la visión, pues pasa a dedicarse a... A, al olfato por ejemplo ¿no? entonces es, es algo como más más fluido y más plástico pero grosso modo sí que sería como, como zonas del cerebro que están conect, están, en, están conectadas entre sí de manera más intensa y que computan
2: eh, una información determinada o hacen una labor determinada La palabra clave es jerarquía, yo creo, ¿sí? porque
1: hay una, eh, las áreas del cerebro están conectadas de manera jerárquica, de tal manera que lo que hablamos de regulación uh, top down, ¿no? las áreas superiores del cerebro, que son las que se corresponden con nuestra voluntad, son capaces de modular la activación de redes neuronales y de del cerebro eh, que están supeditadas a ellas. Y, y viceversa también hay como información bottom up ¿no? que está regulada por esta regulación entonces, cuando, cuando en un estado psicodélico, esta jerarquía desaparece de tal manera que es mucho más fácil que la información, por ejemplo emocional, entre en, en nuestra conciencia, en, en nuestras redes neuronales o en nuestras áreas superiores, y, y las redes superiores no tienen tanta capacidad para filtrar la información sensorial que, que recibimos y que estamos constantemente filtrando y seleccionando.
0: Vale. O sea, elimina los filtros un poco lo que hace. Un poco sí. Vale, entonces, al siguiente, esto me lleva a la, al siguiente punto, que era las experiencias subjetivas. ¿Qué quiere decir experiencias subjetivas?
1: Pues es una experiencia que tienes tú.
2: <risa> en el
0: contexto psicodélico, ¿no? Sí. Cuando sí, se sí. habla, o para ir un poco más allá, ¿qué es el filtro sensorial talámico? Vale.
2: Sí, <risa> no, no, me, era una broma. ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Pero, sí, pero, pero, una broma, pero no tan broma, porque, porque las experiencias subjetivas son lo más importante... A que le puede ocurrir a una persona, lo que le ocurre a ella, y a la vez es como algo que parece inaccesible para alguien que no eres tú, ¿no? Y, y, en los y las experiencias subjetivas en los psicodélicos hacen referencia a lo que uno siente cuando toma psicodélicos, a las experiencias que uno tiene cuando toma psicodélicos, que pueden estar parcialmente correlacionadas con lo que observamos con nuestros métodos empíricos de recogida de datos, con biomarcadores, con resonancia magnética, con ENG, pero no son lo mismo, ¿vale? Y este, y este es el. Otro tan grande que hay, ¿no? Siempre, luego si sí, hablamos más de conciencia no de conciencia y...
0: De hecho, la conciencia sería como la experiencia subjetiva por excelencia, ¿no?
1: Claro, sí, sí la, la conciencia es la experiencia subjetiva.
0: Es la experiencia subjetiva en sí. De, de las
1: cosas. Y, y conectando esto con lo que dices del filtro talámico, eh, el talamo es una estructura basal del cerebro que se encarga, entre otras cosas, de filtrar el sensorio, de filtrar la información sensorial que nos llega desde fuera y desde dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no, percibimos, nosotros no percibimos todo lo que llega a nuestro sensorio, no lo percibimos significa que no lo experimentamos subjetivamente, ¿no? no experimentamos todo lo que nuestro sensorio recoge, toda esa información, porque sería demasiada para procesarla, pero además es que esta regulación, botón down, lo que hace es que, de una manera así un poquito simplista, percibimos lo que queremos percibir. ¿Vale? Um, tenemos unos modelos de cómo, de cómo funciona el mundo eh, creo que lo vamos a preguntar sobre el tema del entropy y demás sí, sí, sí. Que, si quieres profundizaremos más ahí um, tenemos unos modelos de cómo, de cómo funciona el mundo y prestamos atención fundamentalmente a información que se corresponde con esos modelos del mundo si yo ahora o sea, te veo levitada hacia arriba no voy a pensar que la teoría de la gravedad no existe no voy a, eso no va a alterar, pensaré que es que estoy alucinando, pensaré que te han tirado de un hilo, ¿no?
0: O quizás no lo vea. Y esto, lo que. Además, has ido a la pregunta que antes he dicho que no, que no te quería hacer, pero ya que me la has puesto aquí, te la hago, ¿no? Lo que entiendo es que nuestra mente, de alguna manera, tiene unos modelos que le permiten funcionar. Entonces, hay un filtro para que el mundo se asemeje a estos modelos y hace falta como una cosa muy grande y disruptora para que este filtro falle. Y cuando usamos los psicodélicos, este filtro disminuye y por lo tanto pueden entrar cosas que son, o sea, que son disonantes mediante a esos modelos mentales que tengo. Esto lo, ¿Lo he dicho más o menos bien? Sí, quizás
1: puntualizaría que no es un filtro para que se lo entre información que se adecua a esos modelos, el filtro está puesto en teoría para que entre la información que consideramos relevante. Por claro, ejemplo, sí, sí, sí. si yo estoy hablando contigo en un, en un bar, puede haber una persona aquí al lado hablando él, con el mismo tono y la misma intensidad que tú, pero como estoy hablando contigo te voy a escuchar a ti y a él no. ¿No? O, o, o cuando, estamos, cuando estamos viendo algo, estamos viendo muy bien en lo que nos estamos fijando, pero toda esta información que hay alrededor que está llegando a nuestra retina y que está generando... Eh, estímulos visuales de la misma manera, no lo estamos percibiendo, porque no es relevante.
2: No
0: las, sin embargo, cuando uno toma psicodélicos,
1: todo eso se uh -huh. amplifica y pasan estos filtros, ¿no?
0: Sí, sí, no totalmente. ¿eh? No, no quería decir que estos filtros fueran malos. ¿eh? Entiendo que estos modelos los tenemos para ser funcionales. Sin sí. estos modelos mentales no podríamos funcionar porque estaríamos abrumados no por la, la cantidad de información y no podríamos tomar decisiones de forma rápida y efectiva. Pero a veces estos modelos también nos limitan, ¿no? Mm -hmm. Entiendo que aquí es donde los psicodélicos nos pueden ayudar a romper modelos que ya a lo mejor no, no son adecuados para el momento que tenemos, ¿no?
1: Claro, o sea, aquí entra un poco para quien dentro del ámbito terapéutico, ¿no? Porque, claro, el uso de psicodélicos es un uso muy amplio que tiene que ver también con la libertad cognitiva, pero si nos metemos un poco en lo que estamos investigando ahora que es el uso terapéutico, ¿por qué serían beneficiosos para ciertos trastornos mentales y ciertos tipos de personas? Y no para otras, en las cuales incluso podría ser
0: peligroso. ¿no? Sí, esto lo hablamos con Deborah, ¿no? que hay veces que si te rompen el modelo mental, a lo mejor te desmontan la vida. ¿no? O sea, te, tienes que vigilar también. ¿no? Y entiendo que esto también va muy ligado con la idea que hablábamos antes del setting, ¿no? el, setting el setting, que si esto lo haces en un contexto donde hay una sobrecarga sensorial, o no está controlada, puede ser hasta disruptor también, ¿no?
1: Sí, pueden aparecer incluso síntomas de estrés postraumático en algunos casos. ¿Estrés postraumático? De, graves, ¿eh? Sí, de flashbacks, estrés agudo, ¿no? reactivaciones...
0: Wow. wow. Bueno, va, volvemos un poco aquí al, al, a las acciones fisiológicas. Aquí hay un, un par que a mí me han resultado, cuando las miré, o sea, me fascinaron unas que hablas de la modulación de la inflamación. Cuéntame un poco más sobre esto.
1: Bueno, esto es algo que se está investigando también ahora, es como muy, muy nuevo. Muy nuevo, que se está investigando de una manera uh, empírica, muy concienzuda y demás, pero, pero es algo que ya se sabía desde el tiempo, por ejemplo, que los psicodélicos pues, mejoran el dolor. Mejoran el dolor. ¿no? Está haciendo la investigación, por ejemplo, para ver su efecto sobre la fibromialgia. Um, Hemos visto que, que, que actúan, claro, como digo, es todo como muy, muy prematuro, ¿no? pero sí que hemos visto que, que mejoran marcadores inflamatorios, lo cual podría justificar que sean tan eficaces para la, para la depresión, porque en la depresión hay un sustrato inflamatorio crónico, que de hecho también incluso se están investigando tratamientos antidepresivos que en realidad son antiinflamatorios. Um, probablemente también mejoran la, la forma en la que respondemos al estrés, y este estrés a través de pues, todo el eje eh, hipotáneo hipofisario de los corticoides y demás, pues también condiciona una, una inflamación determinada. Y sí que, sí que se han visto como muchos casos de, de personas que han mejorado de, de trastornos pues, a priori que, que son inflamatorios con el uso de psicodélicos.
0: Qué curioso y se sabe el mecanismo.
1: Yo no te sabría de, de decir una teoría muy clara. o sea Probablemente sea un mecanismo conjunto por un lado, como te comentó la, la serotonina la, la y los reactores 5HT2A pues están presentes eh, en muchas partes del cuerpo. Hace poquito además se ha descubierto un mecanismo diferenciador o un mecanismo totalmente diferente de acción de los psicodélicos, una diana de acción que es bueno, una serie de moléculas TRKB que también tiene que ver con la inflamación y con la neuroplasticidad. Um, se habla también de la microbiota, ¿no? de sus efectos en la microbiota. Al final de lo que nos están hablando, eh, lo que estamos viendo de los psicodélicos es lo que ya sabíamos antes. Y es muy bonito y es una de las cosas que me gusta todo de investigar en psicodélicos, que es que todo está conectado y que no existe mente sin cuerpo. Claro, ya, lo, que, lo que ocurre en la mente tiene repercusión en el cuerpo y lo que ocurre en el cuerpo tiene repercusión en la mente.
0: Sí, y de hecho aquí es hablado de la microbiota. y Este es el siguiente punto que te va a comentar, que es este eje intestino cerebro. Y repasando un poco la literatura, vi que el 90% de la serotonina del cuerpo está en el, en el uh -huh. intestino. Uh -huh. Y esto a mí me dejó uh -huh. sorprendido. Entonces, ¿qué, ¿qué implicación tiene esto? Bueno,
1: eh, la implicación de que la serotonina está en el intestino o para los psicodélicos, quieres decir. Las dos. Las dos. <risa> <risa>
0: pues, como te comentaba,
1: eh, la, la serotonina es uno de los, de los neurotransmisores evolutivamente más antiguos que hay y tenemos intestino antes que tener el cerebro. ¿no? Eh, um, esta además, Se le llama segundo cerebro por este motivo, hay muchas terminaciones nerviosas en el intestino, en las vísceras. Además, esa serotonina que entra está, está modulada, metabolizada y sintetizada por la microbiota.
0: Por la Sí, por la, por la propia micro, microbiota. Sí,
1: sí, la microbiota modula, ¿no? el, el, también el, el paso intestinal, la inflamación que hay en el, en el intestino. Por lo tanto, también ahora está habiendo investigación muy interesante sobre cómo cambios en la microbiota pueden mejorar enfermedades mentales. Sabíamos que mejoraban todo tipo de enfermedades, pero eh, pues han visto que, por ejemplo, hay mejoría en trastornos depresivos con trastornos de heces ¿no? o con cambios en la alimentación. Um, a nivel de los psicodélicos, pues tampoco acaba de quedar muy claro. Como te digo, está todo relacionado. Entonces, por ejemplo, si mis niveles de estrés son menores, la activación de mi nervio vago es diferente... Eso va a condicionar de una manera diferente el tono, el tono de, de mis intestinos. Eso va a condicionar de una manera diferente mi microbiota, que eso va a condicionar de una manera diferente el, el efecto que esto tiene sobre mi cerebro. ¿no? Es un feedback ¿no? que puede ser tanto positivo como negativo. Hay algunas teorías que hablan, por ejemplo, de que algunos psicodélicos podrían servir de, de mensajeros internos entre, entre distintas bacterias, favoreciendo ciertas cepas, cepas de bacterias y que podrían ser más beneficiosas frente a otras.
0: Pero estas son teorías que no están demostradas. O sea, que llegarían a cambiar la composición o sea, de nuestra microbiota. Sí, pero
1: eso alerta, porque esto es especulación teórica de por qué podrían ser beneficiosas para la microbiota partiendo de lo que sabemos de estudiar la microbiota en otros ámbitos. No ha habido todavía, que yo sepa, ningún estudio en el que se le dé psicodélicos a una persona y luego se mire su microbiota. Vale. Creo que sí que hay alguno en marcha, pero, pero yo no he leído ningún, ningún paper sobre el tema. Pero sí que es como una de las teorías que se, se barajan, ¿no? De por qué podría ser beneficioso.
0: wow o sea, estamos a, o sea, estamos viendo que los psicodélicos están afectando a todos los niveles. Es increíble. Sí, sí, sí. es Yo creo que es un, es un, es un poco
1: bidireccional, ¿no? O sea, por un lado, los psicodélicos son tan interesantes que todo el mundo está mirando a ver qué hacen en su campo. ¿no? Entonces, el que estudia microbiota está mirando a ver qué hacen los psicodélicos en la microbiota. El que estudia inflamación está mirando a ver qué hacen los psicodélicos en la inflamación. Y por el otro lado, lo que te comento, son sustancias que actúan de una manera global en la mente y lo que ocurre en la mente repercute en el cuerpo. Si es que el efecto placebo, por ejemplo, es un efecto potentísimo que ayuda a resolver también enfermedades médicas. No, no, no es simplemente una sugestión que te puede hacer sentirte un poquito mejor a nivel mental. Es, es, es un efecto que... Está siendo muy estudiado porque porque es muy, muy potente y ahí no hay ni siquiera una molécula implicada, no. y, y tiene
2: efectos en el cuerpo.
0: Claro. A mí sí que lo que me ha quedado es la idea de que estamos afectando uno de los mecanismos más antiguos, ¿no? Que has dicho tú. En sí. la, en la serotonina es de los primeros neurotransmisores. Estamos incidiendo en uno de los mecanismos de señalización más antiguos que tenemos, y como tal, estará en más sitios en nuestro cuerpo. Eso es lo sí. no normal, ¿no? Sí. Ah, esto es interesante, no tenía ni idea. va ¿eh? Me parece fascinante. ¿Y, ¿Crees que hay alguna otra acción fisiológica que nos hayamos dejado?
1: Pues mira, hay que diferenciar bien entre
0: psicodélico y acción del receptor
1: 5HT2A. Porque los psicodélicos, muchos hacen otras cosas. Y ahí entra también un poco el, un concepto interesante que es el efecto séquito. Que también se habla mucho de él, por ejemplo, también para cuando se habla del uso medicinal de la marihuana y demás, que, séquito. Séquito, que hace referencia a que, por ejemplo, en un hongo silocibes no solo está la silocibina, que además la silocibina no solo actúa sobre el receptor 5HT2A, sino sobre muchos otros receptores. De hecho, actúa incluso sobre las válvulas cardíacas, por eso to tomar microdosis de manera continuada con silocibina, pues no sabemos si podría ser más o menos beneficioso para las válvulas cardíacas. ¿No?
0: Um, ah, sí, has abierto todo melón aquí sí. Las células cardíacas
1: sobre las, Sí, bueno, es un receptor que, que es sobre el que actúa la específicamente sobre el que no actúan otros psicodélicos que, que nos hace tener que en los estudios de seguridad prestar más atención a lo que está pasando en el, en el corazón aunque ¿no? todavía no, no acaba de quedar muy claro el riesgo que podría tener, pero es un poco para que te hagas una idea de que no solo están actuando sobre un receptor concreto de una serie de neuronas en el cerebro, sino que actúan sobre un conjunto de receptores que afectan a más neurotransmisores y que pueden estar presentes también en otras partes del cuerpo. Pero es que además, eh, por ejemplo, la psilocibina, los hongos. Los hongos tienen otros compuestos que pueden actuar como inhibidores de la monaminoxidasa, ¿no? que son antidepresivos muy potentes, que es lo mismo que ocurre con la otra planta que está presente en el ayahuasca junto con el DMT, ¿no? Otras sustancias que igual no sabemos bien bien cómo funcionan, pero que modulan la forma en la que las sustancias que sí sabemos cómo funcionan, pues se metabolizan o se unen, ¿no? Entonces es realmente algo mucho más complejo que simplemente activar este receptor, ¿no? Que ya de por sí es bastante complejo lo que hace.
0: Sí, sí, ya veo. <risa> <risa> Muy bien. ¿Nos dejamos algo aquí o sobre mecanismos de acción? Sí.
1: Ah, hmm, déjame pensar. Bueno, si nos metemos luego en el tema subjetivo, creo que no. Vale,
0: solo mencionar que hay uno que no te he puesto ahora en la lista porque ya habías mencionado antes, que era la neuroplasticidad, ¿no? que es esta capacidad que tiene de generar nuevas entritas, sí. que creo que también es súper interesante. Pues hacemos el salto aquí que había prometido en el principio de la entrevista y ya llevamos una hora hablando de mecanismos. Vamos a hablar de conciencia, vale. que este sí que es un tema. Estamos, es casi, sería como otra entrevista distinta casi esta, ¿eh? porque ya no hablaremos de mecanismos de acción, sino de cómo entender quiénes somos a partir de estas experiencias psicodélicas. ¿no? Y para empezar, me gustaría que nos contaras un poco la teoría del cerebro entrópico y de la energía libre. ¿Qué consiste esto?
1: Pues esto es, como decía, una teoría muy sexy, que es la que me hizo a mí interesarme por, por todo este mundo. Um, y que... Viene, bueno, al final la, las cosas no salen de la nada, no es como que ahora hayan venido pues, un grupo de científicos, hayan visto lo que pasa en el cerebro cuando eran psicodélicos y han elaborado esta teoría, ¿no? Viene, viene de, de una serie de, de investigaciones sobre cómo funciona la mente, que incorporan eh, las teorías de la información, sobre todo, y de la, de la estadística bayesiana, de la inferencia predictiva. Y, grosso modo, hablan de que... En el cerebro, como en los sistemas complejos, hay, hay estados de, de mayor o menor complejidad y de, y de mayor o menor libertad, ¿no? o mayor o menor entropía.
0: Um, Cuenta un poco más esto, ¿qué quiere decir entropía sí. en, el, en este contexto? Entropía, ¿no?
1: Que, claro, es que no es exactamente lo mismo que la entropía termodinámica, la entropía informacional. Y tiene que ver con los grados de libertad para generar conexiones entre distintas partes del cerebro y de computar información y de integrar información
0: sea, más, in más entropía es más conectividad.
1: O sea, diríamos que en los estados entrópicos es más difícil predecir el estado en el que está un sistema, porque hay más, más grados de libertad y más estados posibles que en estados de baja entropía. En lo que se traduciría a nivel clínico es que en los estados de baja entropía hay modelos muy precisos de comportamiento, de funcionamiento del mundo, pero muy ajustados a una serie de condiciones determinadas. Los modelos en, en, en los estados más entrópicos es más fácil saltar de un estado a otro Um, por lo tanto, son más permeables a la información, quizás son más flexibles a, a nueva información. Pueden adaptarse a más en contextos, pero son menos precisos. Uh -huh. vale, que ahí también entra, eh, entra este concepto de la, de la estadística inferencial y de la estadística bayesiana, de que como el propósito de la mente dentro de este modelo que yo comparto, es um, predecir el mundo, general, establecen modelos generativos del mundo para adaptarnos a él, ¿no? Quiero saber lo que va a ocurrir para poder responder en consecuencia. Cuando ocurren cosas que no se adecuan a nuestras predicciones, les damos un peso en función de un parámetro que es la sorpresa, ¿no? Que es la probabilidad que mi modelo daba que eso ocurriera o no. Y en función de ese peso, esos datos los incorporamos y generamos un nuevo modelo que debería ser más preciso y adaptarse mejor a estas nuevas condiciones, ¿vale? Entonces, en algunas... En algunos casos hay estados de baja entropía en los que estos modelos son tan rígidos que esta inhibición eh, top-down que mencionaba antes filtra mucho toda la información que nos llega, le asigna muy poquito peso y no la incorpora. Entonces, por ejemplo, en estados de depresión pues está la creencia de que el mundo es un lugar hostil y por lo tanto voy a tender a prestar atención de manera eminente a todos los datos que recibe del mundo que refuerzan esa creencia de que el mundo es un lugar hostil y me va a costar mucho deshacerme de ella. Me va a costar mucho prestar atención a elementos del mundo que van a encontrar esa teoría e incorporarlos. ¿no?
0: Mm. Escucha, aquí hay, ya me han salido como 50 preguntas, y ¿eh? lo has dicho. Yendo ¿eh? por partes, la, entiendo que... Para, para entender bien el concepto, ¿no? Me dices que un estado de baja entropía sería donde el modelo es muy predictivo, ¿no? Por ejemplo, la rata de Skinner, de si le das una señal, aprieta un botón, cosas de estas, serían modelos que son muy reproducibles, ¿no?
1: Sí, claro. Incluso yo diría más bien que la rata en una jaula en la que se aprieta un botón, le da comida, tiene un modelo que va muy bien. Vale. Pero si tú le pones en, un, en otro sitio en el que no hay un botón y quiere comer. Ese modelo no Exacto.
0: Sirve. O sea, serían muy predecibles, pero que solo aplican en contextos muy estrechos. Y en Exacto. cambio, un sistema con mucha entropía serían modelos muy poco predictivos. O sea, que tú no puedes saber de antemano qué sucederá, pero que al mismo tiempo son más flexibles y se acomodan a más situaciones. ¿no? Exacto. Entonces esto llevándolo un poco la conducta. Yo hay una cosa que siempre, que además es una, cosa, es una conversación que tengo con mi mujer recurrentemente, que es que cuando hablamos de un tema ella tiende a opinar muy rápido. Yo le digo, no opines tan rápido, porque cuando has opinado te vas a anclar con esa opinión, ¿no? O sea, espera de opinar a que tengas más información y mantén tu mente abierta. ¿Sería un poco este el concepto general a la que opinas estás un poco ya bajando la entropía? ¿Estás prestigiendo, ya, ya estás imponiendo un filtro a lo que vas a analizar posteriormente?
1: Bueno, el tema de las opiniones es un tema que creo que es bastante interesante. Más que eso, yo lo que diría es que en el momento en el que tenemos una opinión vamos a atender de manera también por cómo estamos eh, construidos evolutivamente, que es para funcionar en grupo y decidir en grupo, vamos a atender a, a prestar atención a información que esté de acuerdo con nuestra opinión. Que tendemos a pensar que es al revés, ¿no? Yo opino así porque he hecho una evaluación racional y objetiva de, los, de las circunstancias y he, y he llegado a la, a la conclusión de que esto es cierto pero es más bien al revés y tenemos más tendencia como individuos a ver los defectos de los argumentos del otro que del nuestro. Y lo que digo, esto, está, esto realmente surge de que nosotros estamos, hemos evolucionado para pensar en grupo. Entonces, cuando varias personas están debatiendo, si, cada, si seis personas tienen seis opiniones diferentes y cada una de ellas tiene capacidad para prestar atención a los defectos de las opiniones de los demás, vamos a llegar a una opinión intermedia, ¿no? Lo que pasa que ahora también, como tenemos este problema de las cámaras de eco, ¿no? de la capacidad selectiva de la información, los algoritmos, se está eh, exacerbando muchísimo también está, y está dando lugar ¿no? a todas estas polarizaciones en la opinión que, está, que están ocurriendo ahora.
0: O se has hablado de inteligencia colectiva ahora aquí, ¿no? Sí. <risa> <risa> Muy bien. Y, y otra pregunta que me sale, ¿Cómo, ¿qué relación este tiene con el liberal trío?
1: ¡Pau! Estamos metiéndonos ya <risa> en los complejos. Eh, claro, yo no tengo muy claro que el libre albedrío exista, ¿no? Y, y más a pensar en grados de libertad, en la capacidad que tienes de actuar de determinadas maneras frente a una situación en vez de actuar de una manera, digamos, ya prefijada y siempre la misma, ¿no? Entonces, um, Claro, por ejemplo, es, es muy interesante aplicar este modelo a las adicciones, ¿vale? Uh -huh. En las adicciones, eh, luego también habría una forma de explicar dentro de esta inferencia predictiva qué es lo que causa las sensaciones desagradables, el malestar, el sufrimiento, ¿no? Pero imagínate una persona alcohólica, ¿no? Lo que he aprendido es que tengo ansiedad, me encuentro mal, bebo alcohol y no tengo ansiedad, ¿vale? Y es un comportamiento eh, ahí, y, y, y ahí empieza a perder esta libertad porque este este comportamiento se va reforzando a medida que lo vas haciendo, porque además en, en la en neuroplasticidad hay un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo, que es que cuanto más se activa una sinapsis, más se refuerza y más fácil es que se active. ¿vale? Long term potentiation. Um, entonces, esta persona ha aprendido este mecanismo para lidiar con su malestar, para lidiar con algo que está ocurriendo en el mundo. Y si no se hace consciente de él y explora otras formas de lidiar con su malestar, siempre que surja este malestar, va a entrar ahí. ¿No? Y ahí sí que está perdiendo libertad, no está teniendo grados de libertad. Claro, no, la libertad absoluta me parece, me parece complejo ¿no? de, de, de conseguir en ningún caso. Esto ya es un debate ontológico, pero, pero sí que creo que tiene sentido hablar de, de, de más o menos
2: libertad.
0: Vale, o sea, si lo entiendo bien, lo que estamos diciendo es, ligándolo con el libre, libre albedrío. Lo he preguntado porque lo que he entendido un poco es que el libre albedrío sería esto, la infinita libertad pero que nosotros no tenemos siempre la misma libertad en función de lo que hagamos, no hay conductas que son prácticamente automáticas en las que realmente no tenemos la libertad porque es que ni somos conscientes de lo que hacemos, no y hay todo un gradiente allí hasta las conductas que son más abiertas donde no pasa nada si haces una cosa u otra y tienes mucha libertad y la adicción sería un caso en cuando lo digo porque esto es interesante de, de, de esta perspectiva, no porque una persona adicta simplemente no tiene la libertad de no consumir, porque o, y es muy difícil salir de tienen ese ¿no? tiene sí. menos libertad, o sea, tiene sí. poca libertad para no consumir, no mm. es como tú las estás cogiendo en cada momento ¿no?
1: claro. y, y fíjate que ahí entra una cuestión así que podemos tocar un poco de refilión que es la, la enorme sinergia que hay entre la terapia con psicodélicos y las, y las prácticas contemplativas como la meditación, porque todas las prácticas que trabajan la atención y la, y la conciencia, lo que te permiten es ser consciente de estos comportamientos. Y es un poco lo que ocurre también en la terapia con psicodélicos, que una de las cosas que más, que más investigamos y que son más interesantes es lo que se conoce como insights, ¿no? que es darte cuenta de algo que antes no te dabas cuenta, de un patrón que tenías, de una forma de comportamiento. Y cuando te das cuenta, es como, como que lo ves desde fuera y ahí ya tienes, tienes una relación diferente con el problema, porque puedes elegir, ya, no, ya no eres tú el problema, te desidentificas con el problema y puedes cambiarlo. Pero cuando estás insertado dentro de esta conducta en la que ni si, de la que quizás ni siquiera te das cuenta, es muy difícil el cambio. Mm
0: -hmm. Pero yendo un, un poco más allá, ¿no? Entiendo que aquí hay como dos cosas distintas. Una es tu percepción de, de este problema y la otra es la libertad que tú tengas de actuar sobre ese problema aunque tú ya lo tengas percibido, ¿no? Mm -hmm. Entonces entiendo que los psicodélicos, y corrígeme si lo que estoy diciendo no tiene sentido, es que a nivel, digamos, puramente casi físico o de, de teoría de información, como de golpe te permiten reconectar circuitos neuronales, te permiten salir un poco, te permiten aumentar un poco la libertad, que, o sea, esa red neuronal o ese circuito neuronal que estaba tan reforzado a base de usarlo, 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 como psicodélicos te permiten un poco reconectar, tienes la opción de salir en ese momento, ¿no?
1: Sí, aquí creo que es muy útil la explicación que se da desde el paradigma de teoría de sistemas complejos, que ya esto ya se, ya se hablaba en psicoterapia hace 20 años, no, no es nuevo, ¿no? pero, pero ha, en, sabes que en, en teoría del caos eh, hay este concepto de los atractores, ¿no? que son, son sistemas que más o menos tienden a autoperpetuarse y a mantener un cierto orden, pero cuando se la información suficiente, ¿no? la energía suficiente, se desorden de manera más o menos brusca y... Se mantienen de esa hasta que encuentran otro estado de metaestabilidad en el que eh, pueden mantenerse de esta manera, pueden mantenerse en este estado de metaestabilidad, ¿no? hasta que de nuevo pues, entre la energía suficiente que les dirija hacia otro estado. ¿no? Esa como... de,
0: de pozos de potencial. ¿no? Exacto.
1: Entonces, una, una conducta, digamos, o un estado mental podría considerarse un atractor que es más o menos profundo en función pues, de, de todos los facilitadores que reforzan esa esa conducta de estos mecanismos de potenciación a largo plazo, ¿no? de las veces que lo haya repetido.
0: O sea... No sé, ponme un ejemplo que no sea la adicción un poco más del día a día.
2: Mm.
1: Pues no sé, por ejemplo, cuántas... es que sacar el móvil para mirar, eh, para hacer scrolling, muchas veces yo creo que te das cuenta que estás haciendo scrolling y no te acuerdas ni de cuándo sacar el móvil, ¿no? son conductas que se repiten de manera inconsciente, va generando estos pozos. ¿no? Entonces, los psicodélicos digamos que al aumentar esta entropía y meter toda esta información nos facilitan salir de este estado de, de, de estos pozos de atracción, de estos atractores, fuera de un estado de meta de metaestabilidad, pero el siguiente estado de metaestabilidad en el que entres probablemente dependa mucho de la preparación que has hecho, y de la psicoterapia y de a qué estado quieres ir tú, ¿no? Por eso trabajamos mucho la intención, los cambios de conducta y demás, porque si tú consigues, por ejemplo, si este estado consideramos la depresión un, un, un estado, ¿no? Un estado sí. de metaestabilidad, si toda la persona sacas de este estado pero no le metes en el otro y aportas la energía suficiente para que ese, ese otro estado, ese, ese, ese pozo, se profundice, enseguida va a volver.
0: Ah, esto es lo que te iba a preguntar yo ahora.
1: Porque este metaestado, aunque tú no lo estés visitando en ese momento, sigue ahí.
0: Claro. Y si llegaste a él es porque ahí ha, habido, ha habido cosas en tu vida que te, te tiran hacia, 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 claro. hacia, hacia esa dirección. Hay algo que lo refuerza, ¿no? Claro. Que está,
1: que está facilitando que alcances ese estado.
0: Vale, entonces... ¿Esto cómo liga con la conciencia?
1: <risa> ¿Cómo liga con la conciencia? Pues eh, buena pregunta. Eh, una de las cosas que vemos con los psicodélicos son fenómenos como muy extraños que nos conducen a, a un debate sobre, sobre ontología, sobre epistemología, ¿no? O sea, cuando una persona experimenta que su conciencia desaparece y que es uno con el todo y que forma parte de la totalidad de las cosas, ¿Eso es mentira? porque no lo podemos medir, o es verdad, porque para esa persona ha sido verdad, o es verdad de manera independiente, realmente esa persona estaba siendo uno con todas las cosas, ¿no? ¿qué está pasando ahí? Hay una serie de experiencias que ocurren con los psicodélicos que no, no, a veces no cuadran con, con el paradigma naturalista reduccionista que impera en, en, en muchas partes de la ciencia, pero que existe, porque, o sea, es real para la persona que la, que la experimenta, ¿no? Y entonces nos hace hacernos muchas preguntas sobre, sobre qué es la conciencia, que están, están surgiendo también en otros, en otros campos, ¿no? Ahora hay incluso una rama de la física que se está preguntando sobre el panpsiquismo, ¿no? sobre si la conciencia sería realmente el campo sobre el que surgen los fenómenos, sobre el que surge el tiempo, sobre el que surge el las dimensiones, sobre el que surges tú, sobre el que surge yo, ¿no?
0: que sería como... Esto tiene algún tipo de evidencia, porque yo lo he escuchado algunas veces, o sea, simplemente para quien no haya seguido lo que ha dicho ahora Oscar estamos hablando de la física, o sea, que habría un campo, como puede ser el campo electromagnético o la gravitación, que sería el campo de conciencia. Uh -huh. O sea, que ya dejaríamos de hablar de una experiencia subjetiva o ilusoria, ¿no? De que la mente está creando la conciencia como una ilusión de, de algo, sino que es una cosa real que existe en el mundo.
1: Es que aquí entramos un poco en qué es lo real. Claro. ¿no? Eh, y aquí sí que igual me, me gustaría hablar como de más allá de filosofía del siglo XX y también de filosofía budista, sí. uh, en el sentido de que en el siglo XX los fenomenólogos, ¿no? Husserl y Heidegger y demás dicen eh, vale, yo creo que esto es una mesa, pero no, no tengo muy claro si la mesa existe o no, porque sí, no, no, no sé muy bien qué es una mesa. ¿no? Entonces vamos a hacer un paréntesis, vamos a decidir que, que, que esto no sé lo que es y vamos a describirlo muy bien antes de poner, ponerle un nombre, antes de asumir lo que es. ¿no? Entonces se trataba un poco de, de eliminar los, las proyecciones mentales que teníamos del mundo y ver un poco qué es lo que surge eh, cuando, cuando observamos el mundo sin estas, sin estas proyecciones, sin estos presupuestos. ¿no? Y es un poco pues, también de lo que habla en la vidarma que es la psicología budista, que es un poco cómo explican ellos que funciona la mente y que tiene que ver con que los fenómenos surgen de manera codependiente con la conciencia. Si, sin, sin una conciencia que esté proyectando categorías al mundo, no podríamos entender el mundo tal cual es. es por ejemplo, el hecho de que entendamos la, la materia como hecha de, de pequeños átomos y pequeños electrones no significa que estos existan independientemente de, de nosotros, ¿no?
0: Un apunte aquí, o sea, mi, mi visión sobre esto es una cosa, es nuestra percepción evidentemente no puede estar desligada de la conciencia, pero si existencia independientemente de nuestra percepción, que evidentemente sería como si no podemos percibir no existe, a, o sea, si una máquina lo está... Si eso, nosotros vemos que una máquina esté recogiendo estos datos, a, de alguna manera esta máquina sí que lo está percibiendo sin una conciencia. O sea, no, re, no requiere... La percepción no requiere una conciencia.
1: ¿Qué significa la percepción?
0: Recogida de información, la percepción da... Sí, o sea, recogida de información, la
1: información. sí Vale. Claro, yo, yo tiendo a discrepar un poco. O sea, en el sentido de... De que, mira, hay un, hay un libro que para mí es muy importante que se llama The Embodied Mind, que era que que iba a recomendar, que está escrito por Francisco Varela, él era un, él era un neurofisiólogo que, que empezó a investigar sobre, sobre la conciencia y sobre la percepción de hecho él, él empezó a investigar sobre la percepción eh, visual um, y, y, y habla de este fenómeno que él llama enactivismo, que enactivismo tiene que ver, y esto igual daría para otro podcast, ¿no? pero, pero muy por encima, con que... La conciencia no está, o sea, no, no podemos entendernos separados del resto del mundo, o sea, no, no existiríamos si estuviéramos metidos en, en una caja separada del resto del mundo, somos en relación al mundo. Y por lo tanto, la conciencia o la mente no, no es una cosa que está como encerrada y separada del mundo, sino que surge de la interfaz con el mundo. Esto quizás sea como una forma más interesante de, de explicar la codependencia de los, de los fenómenos, ¿no? Entonces, no, no se trata. Que sí, y podríamos debatir más sobre, ello, sobre debatir sobre la existencia fundamental de las cosas o no, sino que el hecho de que, esto vea yo, de que yo vea esto como si fuera una mesa es porque le estoy imprimiendo un significado a una serie de percepciones que están surgiendo. Si, para, para, no, no sé cómo lo está percibiendo. Un, un, si viniera un extraterrestre o un perro, no sé cuál sería su experiencia de esto. O ni siquiera sé cuál es la experiencia que tú estás teniendo. No sé si tú ves el rojo igual que yo. ¿no? Sí. Veis como este gap. Este, este Claro. ¿no? El problema duro de la conciencia al final que, que es muy difícil de, de sobrepasar. Claro. Pero, pero sí que los psicodélicos, al relajar estas categorías que nosotros imprimimos sobre el mundo, nos permiten experimentar esta naturalizarle de una manera directa y empírica. ¿no? Entonces, el debate está sobre eso: sobre si esto es algo. Si, si partimos de. Y es lo que te hablaba de que la ciencia muchas veces es, es política, porque el, el reduccionismo naturalista
0: es un axioma. No es, no es algo que se pueda demostrar. ¿Qué entiendes tú por reduccionismo materialista?
1: reduccionismo materialista habla de que todo es materia que existe de manera independiente al observador y que puede ser cuantificable de manera independiente. O sea, que hay una existencia objetiva, real y localista. ¿no? Que también está vale, O sea, lo que
0: bien. la física haría, ¿no?
1: digamos. Bueno, la física ahora está empezando a no tenerlo tan claro. ¿no? Vale. También con este tema entre el localismo, el realismo. ¿no? Por eso vale. digo que, que esas son preguntas que que en filosofía, de la mente o en otros campos, ¿no? Estaban surgiendo desde hace tiempo y que ahora, con, con, no, no quiero hablar mucho de física porque no soy físico y no quiero liarla, ¿eh? Pero, pero sí que sé que son, son preguntas que están surgiendo, ¿no? No, no, no hay respuestas, creo, todavía, desde la ciencia empírica. De las cosas porque es muy difícil, ¿no? me es que, ¿cuál es la evidencia de que la conciencia es su vida que ¿Qué experimento podríamos diseñar para medir esto? ¿no? Es, es muy complejo.
0: Claro, es que el tema es que ya la conciencia, para empezar a definirla, ya es como claro. súper complicado de definir. Claro. Y entonces, o sea, te cuento una, una... Me acuerdo que yo escuché, no vi un, hace, hace muchos años una TED Talk, que no me acuerdo de la persona que la hizo, pero era una mujer que contaba que había tenido una experiencia, que le había cogido, no sé si un ictus o un problema mental, y que había tenido que llamar al médico y mientras estaba llamando, de alguna manera se le habían conectado los hemisferios. Bueno, la, 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 ella hablaba así en ese momento ¿eh? que se le habían conectado los hemisferios del cerebro, que se había activado el hemisferio, no sé si la parte izquierda o derecha, y que tenía esta sensación de que era uno con todo, ¿no? Esa sensación que, o esta experiencia que es la, la esencia de la experiencia mística, ¿no? Que es la unidad con el universo y soy uno con todo, la, la disolución del ego. Y ella lo decía como que había sido, pues que se había activado una parte del cerebro que normalmente no está activada, ¿no? Hablaba de hemisferios del cerebro, aunque supongo que no sé si es así o es un reduccionismo. Esto es un poco parecido a lo que pasa con los psicodélicos, ¿no? ¿O no?
1: Sí, um, hay también muchas teorías para explicar lo que ocurre cuando hay una experiencia mística y por qué ocurre. Pero hay muchos paralelismos con, la, con, la, con el budismo, con las disciplinas contemplativas, porque hablan de estas experiencias, ¿no? Um, si lo piensas, el hecho de que seamos uno con el universo hasta de, dentro de un, de un paradigma empírico reduccionista es cierto no, no, o sea, somos los efectos de causas que han ocurrido de, detrás de nosotros y somos las causas de efectos que ocurrieron después estamos totalmente conectados con el mundo no, no existimos como en una caja fuera del mundo somos, estamos total, constantemente actuando y siendo actuados ¿no? lo que pasa es que hemos construido esta percepción defensiva del ego por muchos motivos evolutivos que tienen mucho sentido, para empezar porque tenemos que referenciarnos con el mundo de alguna manera, no si, 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 yo, soy, si yo me siento tú y yo a la vez, ¿cómo me puedo relacionar con el mundo? ¿no? Pero, y, y entonces hay, hay una serie de mecanismos que, que surgen para generar esta percepción de identidad y de ego, que de alguna manera sentimos que es consciente a lo largo del tiempo, que también es muy fácil de ver que no es así, porque si tú piensas en cómo eras hace 30 años, pues eres una persona totalmente diferente, no, no hay una continuidad, ni siquiera estaban los mismos átomos en tu cuerpo hace 30 años. ¿no? Um, entonces, cuando aparecen estas, estas experiencias místicas, y no hay como, como muchas teorías que explican de por, por qué a nivel neurobiológico surge, ¿no? Que, Hablan pues, de la red neuronal por defecto, que hemos hablado antes, hablan del rol del glutamato, hablan del rol de algunas áreas más específicas del cerebro.
0: A ver, cuéntame un poco más sobre esto.
1: Bueno, uno, uno de, hay una aplicación muy interesante que habla de, 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 la, de la neurotransmisión glutamatérgica. El glutamato también es como otro neurotransmisor que ahora se está investigando mucho porque no lo teníamos tan mirado. Y, y podría ayudar pues, a tratar algunos trastornos mentales, como la depresión o los síntomas negativos de la esquizofrenia, actuar sobre estos eh, mecanismos glutamatérgicos. Y cuando hay una exploración generalizada glutamatérgica, digamos que todo el cerebro se activa y probablemente el hecho de que esta red neuronal por defecto, que creemos que tiene que ver con, el, con la, esta percepción de self, ¿no? este constructo de ser algo separado del mundo, se... se, se, se se confunda con el resto de neur redes neuronales puede tener que ver también con esta sensación de que nuestro ego desaparece no y cuando nuestro ego desaparece pues lo que queda es este estado de conciencia sin referente que pudiera ser no lo, lo que lo que subyace a esta sensación de estar conectados con el todo porque no hay un ego que que esté diciendo que esté otra referencia no que veas también ser la referencia consigo mismo no y, en la posición y la, y la, y la separe, ¿no? cuando quitas ese mecanismo que sirve para, para delimitar T, pues probablemente eso es lo que quede, pero aquí estoy también especulando. ¿no? Así que en, en esta segunda parte creo que voy a hacer un disclaimer de que estamos, <risa> estamos especulando filosofando, sí, sí, es vale, que... Estamos filosofando.
0: Sí, sí. Una pregunta, ¿el ego es binario? O sea, ¿hay ego, no hay ego hay, o hay grados de ego?
1: Eso es también una súper buena pregunta. Eh, por ejemplo, hay un filósofo que, que ha escrito mucho sobre filosofía de los psicodélicos que se llama Chris Lezby, que dice, el ego no puede desaparecer, porque si el ego desapareciera, tú no podrías percibir que está desapareciendo. Claro. Entonces siempre hay un ego y hay distintos quizás niveles de ego, distintas percepciones que ocurren dentro de su ego. Um, en otras, eh, en otra, por ejemplo, también... Uno de los problemas una de las cosas que más me interesan en investigación es que cuando uno toma psicodélicos ocurren cosas para las que no tenemos palabras en nuestra cultura, porque son experiencias que no han aparecido en la, en la, en la cotidianidad ¿no? y en la cultura y que se han aparecido han sido patologizadas y rechazadas y por lo tanto no las hemos estudiado. Si acaso podemos recoger algunos términos de la psicopatología para describir estados como parecidos a los psicóticos, pero sí que en, en otras en otras culturas sí que, sí que son estados que se han incorporado y que se han, que se han observado. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí que en, 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 pues en las en culturas más eh, orientales, ¿no? como en el, en el hinduismo o en el budismo, sí que hay como distintos estados de disolución del ego o más bien distintas capas del ego. Entonces vamos como retrocediendo. Una cosa muy evidente que se puede observar es que cuando uno medita, a poco que medite, ya se da cuenta que se está observando observarse. Entonces hay, hay algo detrás de, de mí que, me está observa que yo me estoy observando a mí observarme, ¿no? Y puede seguir yendo más atrás y más atrás. En el, en el yoga, por ejemplo, hay un estado que se busca, que es el estado de Samadhi, que es aquel estado en el que tú estás observando un objeto y no hay una diferencia entre ti y el objeto. Eres, de alguna manera, el objeto y tú. Lo cual ilustra como esta codependencia emergente ¿no? de, 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 de los fenómenos.
0: Esta, ¿Esta sensación de, de observarte a ti sería parecida a la que puedes tener con ketamina, que es a, de estado psicodélico disociativo?
1: Muy buena pregunta. Eh, no te sabéis responder de una manera eh, categórica. En mi opinión, eh, para empezar, hay distintos tipos de disociación, porque por ejemplo la disociación que ocurre cuando uno toma ketamina es distinta de la disociación que ocurre cuando uno por ejemplo ha tenido un estrés postraumático, pero tiene que ver más que, que con que esta parte que está detrás de la conciencia y que subyace al, al ego observe el ego, con que el ego no es una cosa así como nuclear, no es una monada, hay distintas partes que a veces están en conflicto, que a, veces, eh, que a veces están en desacuerdo, que a veces no, que a veces dialogan, entonces en la disociación lo que hay es un mecanismo de defensa más o menos primario en el que una parte de este ego, de esta conciencia, se desgaja del resto porque no puede tolerar el malestar. Esto ocurría en el estrés postraumático y en la que también, probablemente por mecanismos ya más puramente farmacológicos, ¿no? hay, hay como esta, esta desintegración. De, de esta percepción que tenemos normalmente integrada del sensor. Y por eso hay personas que cuando toman ketamina, por ejemplo, sienten que su brazo se va al otro lado de la habitación, ¿no? su otro brazo al otro lado, su cabeza vuela. ¿no? Porque esta, 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 esta sensación que tiene, este este rol ¿no? que, que tiene quizás la red neuronal por defecto de integrar todas las sensaciones para percibirlas como una, se diluye. Entonces estamos percibiendo de manera más atomizada las cosas.
0: Vale, y, y volviendo, te lo preguntaba justamente por esto, ¿eh? pero luego volviendo a lo que hablábamos de los niveles de ego. Te he hecho la pregunta por, o sea, yo entiendo que yo creo que sí que hay niveles de ego, porque y creo que además culturalmente esto hay sociedades que son mucho más individualistas donde el individuo es el centro, ¿no? como la nuestra, y por lo tanto el ego está muy reforzado. Hay otras sociedades donde la comunidad es más el centro, entonces tu identificación con la comunidad es más grande, entonces a lo mejor tu ego es un poco más expandido. ¿Sabes si se ha estudiado con psicodélicos la, o sea, modular la intensidad del ego con diferentes dosis, a lo mejor ver si esto cambia... Mm. Para no irse al extremo, ¿no? De que si tienes un viaje con setas y eres un, uno con el universo, a lo mejor te has ido muy allá, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Podrías llegar a un estado donde tú, por ejemplo, te sientas más unido a un grupo que estás o más identificado con el grupo, o más identificado con niveles no tan lejanos? Pues mira, así que...
1: Hay una escala para medir esto y hay un concepto que se llama comunicas, ¿no? que es esta sensación de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a un grupo. Y sí que se ha estudiado un poquito, sobre todo en, en trabajos que se hacen pues, más tradicionales o grupales, eh, pues, por ejemplo, ¿no? trabajos más tradicionales con ayahuasca y demás, que sí que mejoraban esta sensación de pertenencia a un grupo, de pertenencia a una comunidad, que es algo fundamental para la salud, ¿no? o sea, la soledad.
0: La gran crisis que es la, de la soledad, ¿no? Que,
1: en muchos casos es la sensación de soledad o sea, y esto es ¿no? el gran dilema y el debatazo ¿no? que siempre sale que estamos más conectados que nunca pero nos sentimos muy solos ¿no? la sensación de soledad es, una de, es un contribuyente enorme para la mayor parte de los trastornos mentales y hay una epidemia brutal no, Entonces, no, no tiene que ver con estar físicamente solo porque uno, uno puede sentirse físicamente solo pero sentirse conectado a un grupo a una familia eh, y no, y no tener soledad. ¿no? Y, y sí que hay algunos estudios que hablan de esto, incluso de eso. Hay una escala psicométrica que busca evaluar esto que ha sido desarrollada hace no tanto.
0: Wow. ¿Y sabes si hay algún resultado, o sea, ¿se ha llegado a alguna conclusión?
1: Claro, hasta donde yo sé son estudios como observacionales, ¿no? Claro, porque otro de los problemas con los psicodélicos y, en general, con todos los estados alterados de conciencia y con los estados sub subjetivos es cómo los medimos cómo, y cómo los parametrizamos, ¿no? Cómo sé que cuando yo te estoy preguntando algo tú estás entendiendo lo mismo que yo, eh, cómo sé que lo que yo te pregunto es lo que es importante para esa dimensión en concreto, ¿no? Entonces el diseño de escalas, que es lo que estoy haciendo yo en investigación, es muy, es muy difícil. Hay que la traducción entre distintos idiomas, ¿no? Y sí, a priori sí que parece que puede ayudar mucho a mejorar esta sensación de pertenencia de grupo, eh, esta sensación de connectedness, ¿no? de sí, sí. conexión. Um, parece ser un mediador bastante importante de mejoría clínica y de, y de bienestar. Pero también es verdad que aunque ahora el tema de los psicodélicos está como en boca de todos y hay um, noticias por todos lados. Necesitamos muchos años de investigar para poder dar respuestas taxativas a todas estas preguntas ¿no? en falta más datos hacen falta más personas hace falta eliminar el sesgo porque la mayoría, por ejemplo, de las personas que participan en ensayos clínicos son personas que han tomado psicodélicos antes. La mayoría suelen ser personas de nivel socioeconómico alto, hombres, eh, heterosexuales, ¿no? Entonces, también ¿Sí, hay... hay más hombres que mujeres. Sí, sí, hay, ma... hay más hombres. Es el, 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 el Acrima el acr -El ¿no? de White, Heterosexual, uh, Rich, Industrialized, Democratic. Sí. Pues, pues, eh, es la, la mayor parte de las personas que participan en estos estudios porque suelen ser personas que se han informado, que están más abiertas, que lo buscan. Entonces también esto es muy importante y también por eso estamos trabajando pues, en traducir, por ejemplo, instrumentos psicométricos al castellano para que puedan ser utilizados en, en, en España y en Latinoamérica. Uh -huh.
0: Vale, bueno, bueno, ya veis que hemos divergido un poco. ¿eh? En esta parte estamos en una primera parte muy, muy bien estructurada y aquí hemos saltado un poco más a la filosofía. A ver, yo tenía apuntado aquí, porque no, nos hemos ido despistando del tema de conciencia sobre la energía libre, ¿no? El, la, la, la teoría de energía libre. ¿Nos la puedes contar un poco?
1: Sí, bueno, tiene que ver. Ya Hemos hablado un poco de ella, ¿no? un poco así por, por encima. O sea, tiene que ver con esta teoría del, del cerebro entrópico. ¿no? De ah, vale,
0: Es va ligado. Las dos ideas van ligadas. Sí, tiene
1: que ver con, con esta necesidad que tiene la mente de minimizar la incertidumbre. Y, y, y... Y la tiene con el angelio. Es, es un concepto, digamos, más de teoría de la información, sí. que es un poco lo que utiliza ya la mente para dar peso a los datos que recibe del mundo y actualizar sus modelos en, en consonancia. Mm -hmm. Pero no, esto es, yo digo que, que es un concepto más de, de matemático y, y estadístico. Así que también si alguien por ahí que no que, que no estoy diciendo diciéndolo bien pues mis disculpas
0: <risa> vale pues vamos a un tema más biológico el papel de la glía en la conciencia
1: vale. esto es un tema muy interesante también y también muy preliminar no pero la, la glía son como son, las células que dan soporte a las neuronas y hasta ahora se pensaba que solo hacían eso solo daban soporte y, y solo eh, de, soporte nutricional, inmunológico, a las neuronas, ¿no? Es una serie de células que están como rodeando las neuronas entre ellas y que dan soporte. Pero ahora estamos descubriendo un montón de neurotransmisores que se expresan en los astro... En, bueno, sí, en los trocitos y en otras células de la microglía. Eh, hace poquito salió una publicación nueva que catalogaba una nueva célula que no se conocía, un nuevo tipo de, de, de célula glial. Um, estamos descubriendo nuevos neurotransmisores que se, que se difunden no a través de neuroreceptores, sino de manera local, digamos, ¿no? como um, por ejemplo, el, los neuropéptidos, ¿no? el, el OZENPIC, el famoso Ozempic No sé ¿Sí si te no suena. Sí, 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 sí. El es, esta, es esta, esta inyección que ahora está muy de moda porque es una inyección que sacaron para la diabetes, pero también adelgaza. Entonces, ahora hay un montón de gente que está gastándose mucho dinero en comprarse esta inyección porque adelgaza y te permite adelgazar sin dejar de comer.
0: ¿Ah, sí? que, que
1: es, de hecho, en Estados Unidos creo que hay un desabastecimiento para la gente que lo no necesita, que son los diabéticos. Pero bueno, lo interesante es que es una inyección que sacaron porque actúa sobre un neuropéptido un que regula el hambre y que te permite algazar, pero han visto que la gente que lo toma también empieza a eh, mejorar de sus adicciones. Mm porque era un, neuro, un neuropéptido que inicialmente se pensaba que actúa a nivel local eh, digestivo, pero que también actúa a nivel neuronal ¿no? y como estos pues están muchas hormonas, muchas moléculas que, que se pensaba que actuaban de manera más eh, alejada ¿no? de, del cerebro, también actúan en el cerebro. Todo converge realmente en, en, la, en la investigación actual sobre la mente y sobre el cuerpo a, a que es un sistema homeostático conjunto en el que mmm, hay una regulación que, eh, retroalimentada constantemente, ¿no? Entonces la glia está investigando mucho porque parece que estas, esta labor de soporte podría ser mucho más compleja y como y, y podría tener que ver y podría tener una, un rol en la sincronización neuronal a larga distancia, en cómo diga el cerebro, como digo antes, es una de la falograma, ¿no? Hay distintas longitudes de onda, hay distintas frecuencias de onda que, que digamos que son como la frecuencia en la que distintas neuronas se despolarizan. Sí, alfa, las o sea, dietas, sí. Exacto, que tienen que ver con distintos estados, ¿no? Pues unas que tienen que ver con el sueño, otras que tienen que ver con estados de más concentración y se cree que son ondas que tienen que ver con... Eso. Sirven para que neuronas que están más o menos alejadas se sincronizan y pueden tener una actividad más o menos sinérgica. Y una de las teorías, porque... Ahora hasta ahora hemos hablado de qué es la conciencia, pero no hemos hablado de cómo creemos que emerge ¿no? del, del cerebro, que esto es también un temazo. Pero una de las teorías es que tiene que ver con, con el espacio global en el cerebro, ¿no? con, con la actividad global en el cerebro. Y se cree que la glía podría tener una labor en esta sincronización entre distintas áreas del cerebro. Pero esto es súper especulativo, hasta donde químico, yo sé.
0: ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hace?
1: Porque puede modular la neurotransmisión, seguramente.
0: O sea, es a nivel químico.
1: Seguramente, uh -huh. sí. Pero yo digo que también esto es como, como bastante nuevo hasta donde yo sé y, y no me atrevería como a decir que esto es así, ¿no? Pero sí que es lo típico que ponen en las discusiones de los papers de cómo creen que podría ser, pero que todavía... Pero faltan muchos datos siempre tendrán el paper, ¿no?
0: wow es súper interesante. Y escucha, ya que lo has mencionado, ¿de dónde emerge la, la conciencia o cuáles son las teorías que hoy en día tienen más peso?
1: Ah, pues ahí este es un tema también bastante complicado, el que quizás no sea tan especialista, pero hay, hay, hay varias teorías que, que están en competición. Hace poquito se diseñó como un experimento muy chulo a nivel científico porque es como que dos, dos eh, investigadores principales que defendían dos teorías digamos opuestas propusieron experimentos para, de, para, para evaluar la, estas teorías que se llevaron a cabo de manera independiente y supervisadas por terceros para garantizar que no había sesgos, porque al final también en la ciencia una de las cosas que ocurre es que tú obtienes respuestas a las preguntas que haces. no bueno, Entonces claro. la pregunta es una parte muy importante de, de la respuesta. Entonces a, a, hay una que habla como de, de, de que hay ciertas estructuras del cerebro que están implicadas en que surja la conciencia y otra que habla más como de, de eso, de este espacio global general en el cerebro en el que surge no este, esta, esta sensación. Um, Claro, a mí, a mí me, me resulta más interesante esta teoría del enactivismo, de que la conciencia surge de la interacción con el entorno, de esta interfaz con el entorno, ¿no? de, de, de estos feedbacks um, constantes entre sentir y actuar. ¿no? Por ejemplo, es muy interesante como ver esto en el desarrollo de un bebé. ¿no? Carl Friston, que es uno de los, de los desarrolladores de la teoría del cerebro entrópico y de energía libre, que es, un, es, es estadístico también, y habla de este fenómeno de bubbling, ¿no? que es cuando un bebé es pequeñito, pues empieza a tocarlo todo y a tirar cosas y a moverse. Entonces, pues tira un vaso y el vaso se cae y entonces se da cuenta de que, de que él ha tirado el vaso. Mientras que si lo tiras tú, ha sido tú. Entonces ya, ya empieza a decir, esto soy yo, y esto eres tú, porque eso no lo sabe un bebé al principio. Un bebé al principio está en un fenómeno de disolución del ego. Sí, sí. Por eso, cuando ves su mano alucina, ¿no? porque no está entendiendo que su mano sea suya. ¿no? Está construyendo su self para diferenciarse del mundo. Porque es de, de nuevo necesitas diferenciarse del mundo, porque si te encuentras con un tigre y piensas que tú eres el tigre, pues capaz que te cortas una pierna y se la das de comer. ¿no? Sí. Eh, da igual. <risa> um, entonces, en mi opinión, el, el, la, la conciencia surge de este, de este feedback constante ¿no? entre, entre actuar en el mundo y recibir información. O sea, tú lo
0: consideras una propiedad emergente. Sí. Independiente del sistema, digamos, que cualquier sistema que llegue a una complejidad suficiente emergerá una conciencia. Sí,
1: creo que la conciencia tiene grados. No sé si. No, 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 no te voy a afirmar que la conciencia es el, es el campo que subyace a la realidad. Pero sí que creo que hay grados de conciencia y no creo que sea algo característico, por ejemplo, del ser humano de manera dicotómica. Creo que hay nosotros tenemos la capacidad de lenguaje abstracto, que es algo creo fundamental y muy diferenciador, aunque los cuerpos también, por ejemplo, ¿no? Um, pero sí que creo que hay grados de conciencia y que, y que seres vivos diferentes a nosotros tienen otros tipos de conciencias No sé si más complejos, pero desde luego diferentes.
0: Bueno, y aquí está el, el antropomorfismo, ¿no? Si no es lo que es lo que. O sea, asociamos la conciencia a lo que nosotros experimentamos, ¿no? Que no si sé, una abeja tiene una cosa distinta, pues como no es lo nuestro, ya no, ya no lo consideramos, ¿no?
1: Sí, o, o no lo podemos entender también.
0: Sí. ¿no? Y aquí es donde, ligándonos con los psicodélicos, ¿no? Como si has, hay esta disolución un poco de, de estas preconcepciones, puedes llegar a, si no a entender, al menos a apreciar que que existe una realidad más allá de ti, ¿no? Sí, porque
1: de hecho eso creo que también por eso son tan beneficiosos en el, en el tratamiento de muchos trastornos mentales, ¿no? Porque esta sensación de ser algo totalmente recortado del mundo y separado del mundo es durísimo, es durísimo. Y es, es algo característico también de, de por ejemplo, trabajo con personas con depresiones muy graves, ¿no? De, de la depresión, esta sensación de que el mundo no te interpela también, no de que el mundo no tiene significado, de que todo es triste, de que todo carece de sentido porque es algo como que está fuera de ti, ¿no? como que estás separado de,
0: del mundo. Mm. wow bueno, <risa> nos hemos ido a, a muchos sitios aquí. ¿eh? A ver, no sé si me dejo alguna cosa sobre la, sobre la conciencia, porque aquí había puesto esto, ¿no? había puesto la comunicación entre las redes, la glía, la red neuronal por defecto, que hemos hablado de ella. Y luego, sí que había como una parte que había apuntado aquí de, de, de cómo comparamos la, la, las experiencias psicodélicas con otro tipo de experiencias, no sé si llamarlas místicas o de alteración de la conciencia, ¿no? Como uh -huh. puede ser la meditación, pero vi cosas como el running rush, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿podrías comentar un poco así por encima cómo, cómo se comparan y qué tipos de experiencias hay a partir de la psicodélica? Vale. Claro. Uh -huh.
1: Una de las cosas más interesantes de los estados alterados de conciencia es por qué los tenemos. Por qué nuestra mente tiene la capacidad de tener estos estados, ¿no? De hemos cuestión. hablado como del de propósito evolutivo, quizás, sí. ¿no? Pero eso, estas experiencias como, por ejemplo, de, de conexión con el todo o, o esta disrupción del sensorio, o sea, nuestra si, si no tuvieran un propósito o si no fueran necesarias o si no tuvieran sentido, ¿por qué hemos evolucionado para tenerlas, no? Y, por eso, las podemos tener sin necesidad de sustancias.
0: Ah, esto es muy importante, ¿eh? porque ya no es considerar que los psicodélicos están hackeando nuestra mente, haciendo que una cosa que no tendría que pasar sucediera, sino que estamos activando un mecanismo que evolutivamente ya lo hemos desarrollado. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que estás diciendo tú. Exacto. Que esto lo considero bastante importante porque es un cambio de paradigma.
1: Y no solo eso, sino también hablando aquí como de distintos tipos de conciencia, sabes que hay muchos animales que consumen drogas, eh, consumen sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, no es algo característico únicamente de la, de la mente humana buscar estos estados alterados de conciencia. Y respecto a nuestros estados alterados de conciencia, estos estados han sido buscados y utilizados desde hace miles de años por muchísimas culturas con distintas finalidades, ¿no? Una de las tradiciones que más lo incorpora pues, es el, el chamanismo, que es como una de las tradiciones espirituales más antiguas, ¿no? Que viene de Siberia, pero lo que ha, ha tenido ramas no se sabe muy bien si viajó o si se desarrollan de manera paralela, pues en, en casi cualquier parte del mundo. Eh, en la han desarrollado técnicas para alcanzar estados estado de conciencia, pues con plantas psicoactivas, pero también desde el tapor chamánico, con técnicas de canto, con técnicas de baile, formas de entrar en trance, eh, en la meditación. A veces alcanzan, sobre todo cuando se utilizan ciertos tipos de, de meditación no dual, estados de disolución del ego, que son muy difíciles de distinguir del que se podría tener a veces tomando un psicodélico. Eh, la, hay algunas disciplinas eh, tántricas que, que han explorado el sexo como forma de alcanzar estos estados de, de conexión con el todo. Eh, el runner high eh, es, un, es un caso ¿no? de, de, de quizás un poquito más más prosaico, ¿no? uh -huh. de, de esta sensación de, de, de no estoy en mi estado normal de conciencia después de correr. Pero también está documentado, por ejemplo, que la deprivación sensorial, eh, la deprivación social y la, de, y la deprivación uh, nutricional pueden causar estos estados. Uh -huh. Y por eso eh, muchas personas pues, pues iban, sobre todo que querían una conexión espiritual más intensa, pues quizás lo que hacían era, no sé, a medio de la montaña. ¿no? El ermitaño. ¿no? El, el ermitaño. Y, y, y si tú lees las experiencias que escribe, por ejemplo, Santa Teresa, son experiencias místicas muy psicodélicas. Esta conexión, esta, esta conexión con Dios que tienen los místicos son muy similares, o, o las, que, los que, las que cuentan los sufíes. ¿no? Son, son experiencias que han estado presentes eh, mucho tiempo y que no necesariamente están asociadas al consumo de sustancias.
0: ¿Y evolutivamente cómo se explica que tengamos esta capacidad? Bueno, es una
1: gran pregunta. Creo que lo más cercano es esto que te he explicado previamente, ¿no? de, de, de que es esta capacidad de romper todos los modelos que tenemos del de mundo para poder construir los modelos nuevos que sean adaptativos. ¿no? Es como, este, esta, este ego ya no me sirve, voy a hacer otro que, que tenga más sentido. Um, y, y bueno, de hecho, dentro de, de estas tradiciones como chamánicas, bueno, y en realidad en todas, y tú lees a Joseph Campbell, ¿no? el, el fenómeno viaje del héroe, este, este concepto de de renacimiento, ¿no? de, de descender a los infiernos para nacer y retornar al mismo lugar cambiado, es, es algo que está, es, está omnipresente ¿no? en todas las culturas y creo que podría ser una explicación que tiene sentido. Eh, ¿Por qué experimentamos el fenómeno de disolución del ego? Pues, pues quizás porque es, lo que hay detrás de la conciencia es este estado, es, es, es como nos sentimos cuando no hay ego. ¿no? Más, más que porque tenga sentido experimentar eso pero no, no puedo no puedo responderte y me siento muy cómodo como científico diciendo no lo sé
0: todavía súper <risa> <risa> wow, interesante ¿eh? esto aquí me, me pasaría horas y horas hablando sí. de esto porque aunque es filosofía al final estamos yendo a la, a la esencia de quienes somos ¿no? que uh -huh. muchas veces, en este, tú lo has dicho ¿no? en esta, y yo que vengo del mundo de la ciencia también, ¿no? que estamos en este mundo tan materialista, tan cartesiano ¿no? donde todo tiene que ser empírico nos hemos olvidado de esta dimensión espiritual que al final la vivimos todos los días cada día cuando nos levantamos y mientras dormimos estamos
2: experimentando
0: una dimensión espiritual y la tenemos casi olvidada ¿no? así que los psicodélicos o cualquiera otra de estas de estas técnicas puede ser una manera de reconectar no sí,
1: sí, bueno, hablas de los sueños los sueños son un estado de alta de conciencia potentísimo ¿no? y, y el trabajo con por ejemplo, los sueños lúcidos no hace falta tomar ningún tipo de sustancia para poder tener experiencias que sean muy potentes y muy relevantes.
0: Sí, sí. Hoy justamente he tenido bastantes sueños, así que lo puedo <risa> confirmar. Sí, <risa> sí, son sí. absolutamente psicodélicas. Pues, Oscar, ¿crees que tendría que haberte preguntado algo que no he hecho? Eh, pues
1: creo que me has preguntado muchas cosas. <risa> <risa> quizás sí que... Mira, me gustaría mencionar brevemente eh, cuál es la importancia de la psicoterapia, quizás, en el... vale en el trabajo con psicodélicos, porque y, 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 también, y también la importancia de, 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 de tomarlos de manera segura, sobre todo hablando de lo, que, de lo que hago yo, que es el trabajo con psicodélicos de manera terapéutica, para tratar trastornos mentales y para tratar sufrimiento, ¿no? porque yo digo que al final, dentro de eso, de la libertad cognitiva de cada uno, de experimentar los estados alterados de conciencia que desee, pues se pueden utilizar para un gran número de cosas, ¿no? pero cuando... Cuando trabajamos con psicodélicos para tratar a personas que están sufriendo, lo primero, como lo primero que tiene que tener todo médico en la cabeza es no hacer daño. ¿no? Es muy importante siempre, sobre todo si hay personas que nos oyen. Y yo creo que también por la repercusión médica que está teniendo, pues muchas personas pueden decir, bueno, estoy deprimido, compraré el SDE, lo tomaré en mi casa y dejaré de estar deprimido. Incluso hay como esta, esta imagen que nos venden. También creo que dentro de un modelo reduccionista que está siendo muy provechoso para algunas empresas que quieren comercializar Tratamientos con psicodélicos en psicoterapia: de que tras el cerebro, aumenta tu neuroplasticidad y ya está, estás eh, curado. Es como un fármaco. ¿no? Pero en realidad, es todo, en realidad es todo lo contrario: es un, son tratamientos que requieren de, de una implicación muy activa por parte de quien los toma y de, y de una decisión voluntaria y consciente de trabajar para sanar. Porque lo que hacen los psicodélicos es, hay, hay como este concepto con el que yo no acabo de estar de acuerdo, pero que creo que es una buena metáfora de, de inteligencia interior, ¿no? de sanación, inner healer intelligence de que los psicodélicos activan un poco la capacidad innata de la mente para curarse. No sé si es, si es así o no, pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que los psicodélicos no son, por eso digo que por ejemplo hay esta diferencia con el cannabis, no, no son sustancias eh, intrínsecamente hedónicas un viaje con un, con un psicodélico puede ser muy muy difícil y súper sanador a la vez también puede ser muy fácil y súper sanador a la vez no pero no necesariamente una cosa está ligada a la otra los psicodélicos lo que causan son experiencias muy intensas y por, y por ser tan intensas pueden, pueden, pueden traer mucho aprendizaje no pero, pero es muy importante como el trabajo terapéutico que se hace, que se hace alrededor y, y por eso nosotros pues sí que pues desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica también, que es donde más, más hacemos divulgación y trabajo, defendemos mucho la importancia de, de incluir psicoterapia que permita, para empezar, que lo que se hace, se hace de manera segura y minimizando los riesgos, porque no son sustancias exentas de riesgos, aunque, por ejemplo, a nivel médico son muy seguras, pues, como te comentaba, pueden causar incluso experiencias traumáticas ¿no? y en personas predispuestas pues, pueden aparecer psicosis también. Um, sobre todo para que se pueda utilizar esta experiencia porque a veces ocurren experiencias muy intensas pero que si no sabe, si, si no nos hemos preparado para ellas, no sabemos utilizarla se van quedando un poco como encapsuladas, un poco como un sueño y queda como esa sensación de, tuve este viaje que estuvo bien pero, pero ¿cómo se traduce eso no en los cambios que quería hacer en el mundo? ¿Cómo se traduce eso en, en que estaba deprimido y quería utilizar esta experiencia para conectar más con, con mis seres queridos? pero no, no, no lo he conectado, no conecta estas dos cosas, ¿no? Entonces, es muy importante la psicoterapia y dentro de esta psicoterapia trabajamos mucho eh, con, con este, este paradigma de afrontar, de afrontar y aceptar lo que ocurre, de abrirse a lo que ocurre, ¿no? En vez de evitar, como, como este cambio es una de las cosas como más, más potentes en los psicodélicos, este cambio que permite como afrontar cosas que antes evitábamos,
0: ¿no? ¿Y por qué te lo permite?
1: Pues uno de los motivos por los que te lo permite es porque a veces no te queda más opción, ¿no? Cuando, cuando estás en un viaje psicodélico por ejemplo y, y, imagínate que tienes mucho miedo a las arañas y empiezas a pensar en arañas y entonces empiezan a aparecer arañas no, no, puede, no puedes quitarlas ¿no? porque está, están apareciendo en tu mente es la única forma que, que tienes de, de atravesar esa experiencia puedes tener mucho miedo sufrir mucho miedo esconderte, huir o abrirte abrirte con la ayuda del terapeuta abrirte sostenido por el terapeuta y transitar esa experiencia y una de las cosas sanadoras es que Muchas personas nunca han sido cuidadas adecuadamente o, o incluso han sido mal cuidadas y han sufrido por eso y han sufrido experiencias traumáticas por eso, nunca han sabido pedir ayuda. Entonces, cuando aparece una experiencia difícil, la persona es capaz de pedir ayuda, es ayudada, es sostenida y transita esta experiencia y al otro lado no ocurre nada, es una experiencia muy sanadora que activa muchos recursos internos y que, crear resiliencia, que es lo que estamos buscando cuando queremos sanar a alguien. Lo que queremos hacer cuando sanamos a alguien es que esta persona adquiera los medios para llevar una vida feliz y funcional por sí misma. ¿no? poco lo, lo que trabajamos.
0: Muy bien. Bueno, pues me gusta mucho esta reflexión que has hecho y si, si te parece ya podemos terminar aquí porque claro, claro. cualquier otra cosa ya sería claro. casi perder esta, esta visión. Ah, una última pregunta es, si alguien quiere saber más de ti, si quiere seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues
1: mira, yo por desgracia o por fortuna no tengo redes sociales salvo LinkedIn, así que me pueden seguir en LinkedIn si quieren con mi nombre completo, estoy ahí, Oscar Sotangona. Y lo que sí que les recomiendo es que sigan a la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, que ahí sí que tenemos LinkedIn, Instagram... Facebook, igual si quieres ponerlo en la descripción de, de, de las notas o lo que sea. Y ahí hacemos pues todos los meses, hacemos una clase en la que traemos a investigadores o personalidades del mundo de los psicodélicos a hablar pues, de su investigación, a presentar temas relevantes. Intentamos hacer también pues jornadas cada año abiertas a, al público y, y una labor pues de activismo para defender, acercar lo antes posible el uso terapéutico de las sustancias psicodélicas, pero de una manera ética, segura y deontológica, porque, como digo, es muy importante tener una, una perspectiva clara y um, matizada. ¿no? No, no, no son la solución a todos los problemas, ¿no? que se habla incluso de que cuando todo el mundo tome psicodélicos, de pronto estará conectado con la naturaleza y se resolverá el cambio climático. ¿no? Hay como redes una visión así. Entonces nos esforzamos mucho en transmitir una visión muy basada en la evidencia científica, rigurosa y, sí, y abierta a todos, muy accesible a todos aunque somos una, una sociedad representativa de, de clínicos y de investigadores. Muy
0: bien, pues uh, yo me apuntaré y os empezaré a seguir y recomiendo a que todo el mundo que está escuchando esto también lo haga. Óscar, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy interesante y muy inspiradora. Muchas gracias.